0: Muy buenas, bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos a un programa más, 79 programa. Eh, algunos estarían esperando el retro, pero sí, esta vez pues hemos hemos invertido los lo, el orden de los programas porque, bueno, se nos iba ya de madre. Y hemos decidido hacer primero el, el actual y volvemos con ese Final Fight de aquí un par de semanitas. Y voy a empezar saludando al personal. Empiezo por el señor Takugu. Muy buenas. Muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, aquí ya
1: disfrutando de la calureta porque yo soy de esas personas que sí que disfrutan del de si y de la calor.
0: Como si no te ocurre en una oficina, cabrón. Ya. Sí, <risa> la verdad es que sí. Además de la, de la playa,
2: o
3: sea, <risa> mejor no se puede. Ves, es, es, Si es que lo que le mola es dar rabia a la gente. Sí, claro. Va, va, una foto con el tres, tres equipos Juan claro. X en la mano. <risa> ¿Cuánto rato tardan en salir? ¿Eres un tío? No, no, ahí? pero es que eres un tío para dar rabia Y es así, tío Punto.
2: Y, la cara, y la cara, y la cara que tiene Que también ayuda ¿eh? claro, ya, ya te digo, ya. Como,
1: como era de, de, de gordo feo Y pati corto <risa> <risa> Va, dejaros ya Nada, y eso Y pues aquí estrenando Toqueteando un poquito la, la One Dándole al Origins Bueno, probándolo más que nada, pues tampoco te dirás que avanzado mucho y por fin puedo decir que termina el late tío, después oh, de 160 oh, horas. O sea, ha hace un, un parto más duro que el de Hijo de la Pantoja. Madre mía! <risas> ya, 160 horitas de nada. ¿eh? Ver, es como si hubiera soltado un cachalote de golpe, pero muy bien. Muy bien. Ahora ya con ganas de, de ir viendo las cosillas que nos llegan el veranito, que son pocas pero muy ricas, sí, sí. Y, y cogiendo fuerzas para pa la aluvión que
0: vendrá después, que marameba. Madre mía que oh, salud también, señor Rafa Valencia, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Qué tal Amigos, Rafa? hola a todos. A, bueno, a todos, a todos menos a siete, ¿no? Porque sí, siete. Siete.
5: Uh.
4: <risa> ya saben que se pueden perder oyentes. Pues nada, pues eh, con una semana que me imagino que iremos a contar todo lo que habremos vivido en el, en el Game Lab, ¿no? Porque sí, sí. hemos estado en el Game Lab acreditados. <risa> Sí, ah, ¿no? sí, yo,
1: yo he pasado por delante pues, en algún momento. Entonces,
4: entonces no, no, sabe, sabe cómo estos programas que están así uno tan cerca del otro? Y dices, hostia, es que no ha pasado casi nada, pero es que realmente ha pasado casi nada, ¿eh?
1: No, en, en realidad sí que os voy a decir que a mí es que el Game Lab nunca, realmente nunca, ha tenido nada que me interesase. Está bien, está bien. Porque mira, lo tengo a tiro de piedra de casa, pero es que no... Y no tiene nada que me interese
3: no, cosas, va, no va enfocado para vender juegos Va bien más bien enfocado para quien Al quiera hacer juegos Ahí es. eso. Ahí Por eso está a...
4: Vamos a ver qué nos ha deparado estas dos semanillas Que hemos estado por aquí eh, en, en blanco
1: uh -huh. Pero ves? vamos que si quieres lo mejor de la game lab Ya te lo cuento yo Que Mercury Steam se ha cabreado Porque envió copias promos Para que nominasen su juego a mejor juego Y descargaron sí, no los no los De jugado. siete Hicieron dos, sí, hicieron dos descargas de siete y no los y nos premiaron.
3: no sé si eran 15 y todo, o sea que
1: como que sea de nuestro amigo el Enric, pues lógicamente su ego se enfadó. Claro, normal. Madre
4: mía y esto que solo es en la presentación, ¿sabes?
0: Sí. sí <risa> <risa> pues Venga, salud también, señor David muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Devi? ¿Cómo estás?
3: Bueno, vi toca calor, pero bueno. Es lo, que, es lo que tiene la fecha sí, sí, Yo le di un
4: día el
3: Evil entrando diciendo ¡De puta madre! Yo estoy a gusto Yo ya estoy feliz, tío No necesito nada más, tío Uy, Tengo fiesta <risa> tío Eso ya es lo, es lo principal <risa> sí. el fin de semana, mañana no trabajo Hoy estoy Qué más que de costumbre Qué grande se, se, está se, burguesa,
2: se está burguesando y luego dice
1: que sí. si yo delante de la playa o yo que sé. ¿A burguesando? Pero si
3: como un puto señor. Se te voy está. a llevar yo una, a la obra un día ya verás lo que vas a flipar. Si se te empiecen a tirar piro por los paletas ya verás dónde vas tú. Hamburgue,
2: hamburguesando. hamburguesando. Te estás hamburguesando. Eso me mola. <risa> me mola, Dani, te
3: la compro allá te ahí. Falta. La compro te la compro ya.
2: Solo te falta mojar el churro, eh, tío. Como,
1: como, como se nota que Dani no hace nada,
3: eh. Está pensando en comida el tío solo. Bueno, por lo demás, todo bien, Evil. ¿eh, muy bien, muy bien, muy bien. Haciendo ahora pruebas médicas, a ver si, si me operan en breve y me arreglan, me hacen el cambio así de, si de cambios, filtros de aceite de y vez. esas cosas, a ver qué tal. Ver qué si, tal me quedo.
0: si te hacen ya el, el, el paso a Gmail, ya, tío.
3: Sí, también, ahí, ahí. Es lo que todos estáis esperando. Hombre, así te querremos más. Ahí, sí, ahí. Hombre, el Dani se ríe, pero luego ya, ya probará. Lo hay. Con, con Dani... El
1: muy cercano, como muy de poder Mira, mira cómo anima el ya, ya, como, animal, cabroncete. Luego dice que... Con Dani lo no
0: tienes fácil. Te pones unas medias con motivos y eres suyo. Ya. Pues ya está. Hostia... Y me conquistas, tío. Sí, sí. Aparte
2: ya hay cariño de por sí. Bueno, hombre,
5: imagínate, ya, es, de, imagínate. es
2: definitivo ya. Muy buena, <risa> Dariel San. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, eh... <risa> <risa> esa, <risa> estaba,
5: <risa> está cachondo. Estoy, ca
2: Estoy cachondo. Pues, eh, muy bien, estaba justo ahora que estáis hablando y pensando que hacía hace mil que no me paso por el actual, creo, porque como poco dos programas, me, para, me suena a mí, y los quehaceres ahí laborales me pasan factura, pues. pero, pero bien, vaya, bien, bien, de vicio muy bien también, y de hecho empecé hace poquito el, el God of War, que mm. eh, lo, me lo empecé esta semana, y Gloria Bendita, claro Ya tuve que jugar con la huevada en el suelo eh, Una auténtica maravilla Y del resto Todo bien, tío, todo bien
0: Bueno, pues muy bien, luego quizás eh, sea una Hazard por ahí, no sé Va a haber una un poco locura este programa Con tema análisis y eso, que no sé cómo lo vamos a salvar Pero bueno, algo, algo intentaremos <risa> <risa> Así que, nada, dejamos aquí Las presentaciones y vamos con va, el programa Va Y el 79 programa de Pool Podcast comenzaremos con las noticias más destacadas del mes de junio de 2018, repasaremos las novedades de mayo y junio del mismo año, analizaremos Detroit Become Human y remataremos con el Ending. Pues venga, empezamos con las noticias Empezamos con Sony eh, poniendo trabas al, al crossplay ese, ese modo que muchos muchos desean ver y deseamos Y esta vez ha tocado a Bethesda, ha tocado a Fallout 76 eh, Según ha dicho Todd Howard, el señor de Bethesda eh, Aunque a ellos les gustaría que hubiera crossplay Sony parece que está interesada pues eso, en que, en que no se pueda jugar online entre consolas eh, Sony, pues al parecer, ser que la chaca sobre todo a seguridad, porque dice que claro que tiene que, que proteger a, a sus usuarios, a todos millones de usuarios. Pero la cosa ha a oler un poquito, y más cuando bueno todos sabemos que hay varios juegos eh, que, que tienen crossplay con PC. Vamos, si hay algo más inseguro a, a, a día de hoy es, es el PC, ¿no? Si, si a gente tiene que ver un ataque, va a venir desde el PC, con lo cual... Mmm,
1: ya, pero yo... si es que hasta la puta Switch con la mierda de infraestructura online que tiene... Permite el juego cruzado con PC en cosas como
0: el Fortnite y eso. Mm, sí, sí, es más, eh, hace un fin de semana que el que arrancó Fortnite, que, que, el, uh -huh. que funcionaba el crossplay con Play 4. Y al día siguiente se dieron cuenta y lo, y lo, y lo, lo cortaron. Uh -huh. o sea, estaban haciendo eso. No sé, no sé cómo lo veis. Eh, sinceramente, no sé si es un Sony que quiere aprovechar esa posición de liderazgo o... No sé, la verdad es que es...
1: Yo lo veo una subnormalidad, una decisión de estas de señores de corbata que no tienen ni puta idea, que dicen, no, nosotros somos exclusivos y no queremos juntarnos con nadie, y las la soberbia a veces pasa factura, uh -huh. no que se lo digan a Microsoft con esta generación, sí. y espero que cosas así no le pasen factura a Sony para la próxima. Uh
4: -huh. Pues yo creo un poco por el camino. Además, de, de, como habéis dicho, Fortnite y, y, y anteriormente Rocket League, es, que son Exacto. comunidades grandísimas. Exacto. Y está, están reclamando lo, lo de Rocket League, yo qué sé cuánto hará, un año y medio. Pero o sea, Rocket League porque...
0: también se puede jugar con PC, ¿no? Tiene crossplay con PC, ¿no? De Play 4, ¿o no?
4: No se puede jugar... Eh, eh, en PS4 está... Bueno, hay, hay, algunos,
0: hay algunos juegos que
1: Play 4 permite el crossplay con PC.
4: Sí, Street Fighter, por ejemplo. Mm -hmm
1: pero con otras consolas sí que no lo permiten exacto ninguno. es una movida
4: no sé yo creo que también que es eso que se cuide mucho de que no les pase factura porque el público olvida poco y nosotros no somos el target al que le afecta de verdad pero, pero la gente está muy caliente con el tema Fortnite sobre todo
0: mm. es más yo entiendo gente que, que por ejemplo con todo el tema de Fortnite y eso con todo el revuelo que tenga gente que lo tenga en Play 4 y tenga una Switch y le mole tenerlo en Switch y poder seguir jugando cuando se va se va a algún claro. sitio, se va de vacaciones o lo que sea yo creo que es, bueno, que sería una opción interesante para, para el jugador de Fortnite no sé
4: Eso, sí, es que es una, una movida mi hijo está empezando a jugar a Fortnite en Switch y si yo quiero jugar con él, tengo que jugar en PC porque en Play 4 no puedo claro o sea, es, no sé, es, es una cosa muy extraña ya sabéis la filtración esta que, que hubo, bueno, filtración no un, Puerta giratoria que dice que, claro, que ellos no quieren que se use contenido comprado en otra plataforma, en otra consola, como ha dicho Takokun, dentro de su consola. Uf, pero no sé hasta qué punto hay que llegar hasta aquí. Yo creo que la posición dominante siempre, al final, se vuelven muy chulos y como mm. ha dicho antes Takokun, Microsoft en la primera generación, era, era el ejemplo de esto y ahora es son Sí,
0: sí.
1: Bueno, pues pasamos para la siguiente si queréis y aquí agarraos que yo esto no sé por dónde cogerlo tíos. no sé si recordaréis no sé si recordaréis la Intellivision la consola aquella de Mattel que, que salió por el 79 para hacer la competencia a Atari 2600 que de hecho en el libro este de la gran historia de los videojuegos se habla mucho de, de ambas. Un, un libro que la verdad es que recomiendo porque es muy ameno y cachondo y bueno, y no es de ninguna editorial de estas de de moda de ahora, pero bueno, es igual el caso es que esta gente eh, se habían propuesto volver con una consola y pretenden convertirse en algo revolucionario y la verdad es que de momento lo están consiguiendo porque sin haberse visto nada ni haberse anunciado nada ni demás ya están consiguiendo ser un fracaso mayor que el de la OUYA, y es que os explico, o sea, hay una serie de reglas sagradas ...dentro de la nueva consola de televisión. La primera es que no habrá juegos violentos. <risa>
5: <Bien>. <risa> eh, o sea, pero,
1: pero juegos violentos en plan... ...que no tengan la, la, la rating E for Everyone de estos. O sea, en plan desde niños hasta adultos. No, nada de, bueno, a partir de 13, 14 años. No, no, nada. nada.
4: Para vale. todos. Vale.
1: Otra es que no quieren ports de juegos ya existentes. O sea, eso de decir, bueno, vamos a engrosar las librerías corteando cosas de Steve o cosas así... Nada, ...nada, olvidado... ...la tercera... ...que esta ya es más jodida... ...si es que las otras dos nos lo parecían es que no quieren juegos complejos y, y dicen la frase de si el juego necesita un manual de instrucciones para que yo sepa lo que tengo que hacer, es demasiado complejo no lo quiero joder, <risa> madre mía dice, Dices, la,
4: dice textual, dice si no puedes explicarlo en 10 segundos o si necesita un manual, no estará en nuestro sistema
3: con exacto <risa> no yo me estoy me estoy haciendo ahora la cabeza de, sobre todo con lo de no quieren juegos violentos, y me acuerdo del Frogger
4: bueno, por ejemplo. Con la
3: rana ahí, oh, <ríe> la con la rana y te atropello un camión. Nada, no hay violencia ahí. Nada, no hay violencia.
1: Posiblemente acabará siendo una consola con menos juegos que la GPX 32 aquella o cosas no. así. ¿sabes? O sea, tendrá 3, tendrá 4 juegos
3: o igual, igual con... 200.000 variantes del, po del Pong. O sea, es... De Pero no, bueno, no, y hay,
1: hay una regla más que es no queremos juegos en 3D. Todo tiene que ser en, en dos dimensiones. Que está pues quizá para los amantes de ese rollo Digan, ah mira qué guay, pero no sé
7: Pero en la, sí,
8: la, no.
4: la teoría de Evil de repetir 10 veces Variantes del Pong, ya invade la primera ley De, de Asimov <risa> No, no por de otros juegos conocidos
8: Ahí está, no, no pero es que
3: tienen que ser parecidos <risa> <o> Será una <risa> copia barata Y ya está, y es que ya no podrán Hacer ni un puto invader si no hay violencia tío sí, bueno, o sea, que, estoy... que, que, que quieren juegos Solo en 2D Sí. No sé. vale, 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 vale. Que no sean vale. violentos, eh, que no sean eh, violentos eh, y no sean complejos. Es que también. me veo como el juego de los Simpsons, aquel que jugaba el de convertir paganos en, <ríe> en religiosos, ¿sabes? <risa> en católicos, Que <risa> <risa> era buenísimo. Que salían vikingos y los convertías, o vikingas, las convertía valquirias de y las convertías en monjas y tonterías así.
4: iba a preguntar, ¿se sabe que se anunciaba para final de año o algo así? Sí, no así pero eso... de hecho has dicho algo?
1: No, todavía no se sabe nada, pero es eso, o sea, si ya tenéis los bajos en Almíbar después de todas estas maravillosas especificaciones que han ido anunciando, hasta el 1 de octubre tendremos que seguir siendo víctimas del hype, porque no, no la desvelarán oficialmente.
4: Tengo la uña. No, no, no sé si desvelarán
1: la consola o el quiebro de la compañía antes de la consola, pero... <risa> veremos a ver
3: es que ponen unas reglas así Son muy absurdas tío. Sí, sí. <risa> la, primera,
1: la primera regla Del club de televisión Es que nadie habla del club de televisión
3: No, es que lo único, lo único que hay <risa> ahí De inteligente es el nombre de Intel ¿Sabes? Porque dicho, lo demás no es nada inteligente es,
4: Ha dicho quién es el CEO,
3: ¿no?
1: De la... De la... No, no la, la verdad es que ni lo sé
4: Es Tommy Talarico Hostias qué, ¿no? Este... Eh... Este de las... ¿Cómo se llama? El,
3: el, los conciertos estos, joder. Esto, claro, claro. Sí, sí, es el músico de Edward Jim y todo esto. Claro, claro. Sí, es el
4: que usa el Video Games Live, ¿no? Video game, sí Video Games <risa> game Live, exactamente. <risa> no me salía el nombre, tío. Claro que
1: es el de Edward Gym. Sí. El bueno, creador extraña, de la serie de conciertos,
3: Video Games Live. Sí, ¿no? Sí, pero es que me extraña, tío. Me extraña está, muchísimo. Está diseñado, y compositor diseñado, de muchísimos padre, juegos, juegos, tío.
2: Creo que el, usa usan en, la, en los conciertos usan eh, partituras poco complejas para que la gente las entienda en 10 segundos y tal <ríe> qué cabrón.
3: No sé, pues... pero no, lo de los juegos violentos no sé hasta qué nivel me imagino que habrá niveles porque sería absurdo tío
2: no 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 que ah,
1: si sí. no es en plan para todos los públicos el rating no lo quiere
3: bueno. o sea que
2: jamás verás jamás verás un fighting game aquí en dos de al
1: uso no, porque por no es te
4: dice rango eh o sea no es eh... claro.
3: Sí, sí, sí. Bueno, sí, puede haber violencia Pero como en el Final Fight En los Final Fight de Nintendo, con censura a tope ¿Sabes? Bueno, sí. pues
4: bueno, o como, si como le ponen, en el Fly si Fighter
3: Que se pega un muñeco
2: de nieve con un conejo O así, ¿no? Por ejemplo
4: Si le ponen una tarjeta GSM a ese mando Y sirve de teléfono, ya valdrá la pena <risa> Joder, Lo mejor que tenía, tío Los, los numéricos de teléfono Que no valían para, Como los walkies
3: qué barbaridad. <risa> Era como un mando Howard, tío
0: Sí. Venga, pues pasamos, pasamos a hablar de Shenmue porque ya se ha confirmado la fecha de lanzamiento para Shenmue 1 y 2 HD eh, será el 21 de agosto y nos han soltado un poquito de, de información que lleva tocando entre ellas eh, a, confirman que el juego iba a 30 FPS eh, y SEGA comenta que esto es porque el juego se programó tal, tal que así, a 30 FPS y es la mejor forma. Dice que sí que es verdad que admiten que por ejemplo los Kingdom Hearts sí que se añadió la, la opción no, es de 60 frames, pero dicen que claro, que el juego le costó mucho funcionar correctamente tras varios parches y todas estas cosas.
3: Eso, eso pasó también con el Dark Souls 2. Uh -huh. que tuvieron sí, que meterle un parche porque iba sí. ligado al frame rate uno de los parámetros sí. del juego.
1: Sí, se gastaba el escudo y las armas súper rápido.
3: Ahí uh -huh. está, pues, pues imagínate lo que puede haber <risa> a ver, en el semu con, con el rollo de IAS de tiempo y todo lo que puede estar juntado con el Fenray puede hacer que, que te costara un pastón eh, arreglar Así el juego guerrería. para que funcionara pues sí. evil, no.
4: podría, sí. podría ser
1: perfectamente y también podría ser que a Segano le salga de los cojones. No, eh, no y <risa> es lo más probable, que <risa> no, no es que no es que le salga <risa> lo, de los lo cojones. Estaba, lo estaba haciendo no. el equipo de aquí de Barcelona sí. al final o qué?
3: No, no, lo ha hecho los que han hecho los emuladores no. del Mega Drive este. Del, no, me, me doy, del, so Sí, no, 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 M2 ni de coña, ni, ni Exadrive ni nada, D2, ¿Qué? creo que se llama. Ah,
0: D2, sí, 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 correcto. Sí.
3: Y entonces es una compañía que no es que tenga muchos trabajos y entonces no... si,
1: si, si de tres publisher ya son malos, pues no me ni imaginar lo que puede ser de
3: dos. Bueno, la, el problema es que hacen un por bastante básico y no se van a gastar el dinero en un juego que casi arruinó a seca, o sea que imagínate. Es
4: y perrería porque sí que, sí que tiene trabajo... Pero a día de hoy es algo que está muy asumido, cuando sale un fallo de, de, de que el frame rate, el cambio de frame rate trastoca algo, coño, empecé, no me jodas, tío. ¿qué sí. Esto se parchea en el minuto uno y, y sigues tirando. Esto es abarretamiento de costes, Ahí está,
3: pero es que es lo que te digo yo, que tampoco apuestan a tope.
4: Ya, pero Sí, el asunto es que no te vendan lo de la excusa, ¿sabes? Poner a Kingdom Hearts como ejemplo. Pero,
3: pero es... bueno, te puedo. No, pero es que te puedo decir que también el final 12 eh, funciona a 30 frames.
4: Sí.
3: Y podría funcionar a 60. Sí. Pero es que puede llegar a ser que te cueste más de lo que puedes llegar a ganar el arreglar el juego. Es que tampoco claro, pero, lo sabemos. Pero, pero, lo que hay sí, ligado. No
4: digas nada. Al ya... final 12 no dijeron nada, ¿no? Es que no, no, no todo, pero va a 30
3: frames Ya te digo y, y este pues mira, va a 30 frames Pues nada A ver, tampoco Nadie, eh. también nada, nada, También no, lo van a vender a un precio de risa Pero bueno, mira lo que hicieron, lo que hizo Sonic con su Con su Sadduce Colossus Que la verdad que lo Lo hizo muy a lo bestia Lo que pasa es que también yo comprendo que Arreglar todo el SEMU y hacer un trabajo de arreglo de Como si fuera un juego nuevo Sería una inversión que no sé si a SEGA le, le iría bien. Pues
0: venga, también confirman que, que Shenmue 2 eh, es básicamente la versión de Xbox con alguna, con alguna cosita de más... Hmm. También han dicho que las partidas o sea. podrán pasarse entre el 1 y el 2, nos ha jodido es que no se es que, hacer? Sobre la, Gracias chavales
4: Sobre la
3: sobre la versión de Xbox eh, que habían comentado también, que he leído en un, en un tuit de SEGA De que podías de, quitar las opciones aquellas del efecto de emoción Blur Que podías sí. quitar algunos de los efectos estos que tenía la... La versión de Xbox que no tenía el de Dreamcast original para hacerlo más parecido al, al original de Dream, porque había claro. mucha peña que no le molaba los efectillos de esos que se veían ahí claro. en, el de, en el de Xbox. Te
4: ponen para recortar, selectores para recortar.
3: Sí, bueno, pero es que a la gente le gustó más sí, la. Es que
4: se, se sí, ya
3: lo sabes. De... Es que nunca vas a contentar a todo el mundo, es no, imposible. No, Salvo que, no. que te gastes un pastón y si te gastas el pastón igual te vas a quiebrar, o sea que. Mira lo que le pasó con el ser es muy original, o sea que. Mm -hmm
2: y ¿Pero esto lo van a tirar a 720p o qué coño van a hacer? Porque si te van a clavar la versión de Xbox... No, pero que a ver... 40
4: por 480. Es que vamos,
2: es que vamos, tío. 640 por 480 te saca la puta.
4: Hay más, eh que Jordi no ha terminado aún. Que te los calan,
3: tío. Te los calan de resolución y ya está. Ya, pero es que
2: de resolución es darle un puto botón.
3: Ah,
4: pero bueno, bueno sí, la verdad es que sí la, la verdad, verdad es que es darle sí darle un puto botón
3: la verdad es que sí Hombre,
4: los pero, los pero es que
3: sí sí
2: sí sí darle un, darle un botón y que luego te caigan los putos ojos eso, eso sí es, no pero parecer. bueno
3: se habla, a veces se habla de eso y por ejemplo en el Final Fantasy X el trabajo es buenísimo tío Chao. De, bueno como, no, ves, ver, ves, ver. Ves. Tú póntelo en una tele y ya verás cómo te estallan las córneas, tío. Eh, chico, tú póntelo en una tele, me dice. ¿Y dónde coño sí, que tío. se me lo ponga así? Si no, no a en una tele, hijo de puta, antigua. En una tele antigua, póntelo, póntelo en como, una culo. tele... Perdón, mira, te lo voy a explicar bien. En una tele moderna te pones el final Fantasy XII con cable de componentes y te estallan las córneas. Se ve como el culo, tío. Como en el <risa> pero tú eres tú eres lo puto peor
2: Qué cabrón, el marqués del pixel
3: ahora el sí marqués del pixel, acabará Qué jugando Octopat y lo sabes hombre
1: autopollas sí. me vais a conseguir. <risa>
0: Bueno, va, y para rizar el rizo ya lo final es que las cinemáticas se estarán en formato 43 3 eh, porque, bueno, no, no, no se podía tirar con un botón, como dice Dani.
3: Sí, <ríe> y, sí, 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 y el juego... Habría que rehacerlas si y eso juro Y el juego, eso sí, tendrá
0: selector. De 43 a 16 -9. Bueno.
2: Está bien, tío. No porque me, te quitan el, el, el dolor de ver a los pavos así con su puta carapán. Está bien. O sea, no, está bien. Está bien. Está bien.
1: No sea que de todo el pastizal que están sacando del Kickstarter mm. decidan derivar algún euro a, <risa> a los vídeos en condiciones
3: Pero en el 4 <risa> todavía molará, hombre Así te dará la sensación de que estás viendo una telenovela, tío. Te dará la sensación de que estás viendo una puta mierda. O sea, eso pasaba
5: totalmente
3: en el libro. A ti tí, no te gustaba mucho el Semu, ¿no, Juanan? Veo que jateas aquí con gusto, tío. Isaias. Me da igual, o sea... Me da ¿no? te veo un extra de saña, ¿sabes? Como,
1: como si fuera un remaster del Chrono Cross, o sea, a cuatro tercios en no te lo metes por el
3: culo. No, pero es que a cuatro tercios son las intros, no es el juego. El juego lo puedes jugar a las 16. Sí, 9. sí, no, faltaría más. Y seguro Solamente en el Devil May Cry mismo lo tienes así también. Sí, efectivamente, no, lo, sí. no lo he tocado. Y va
4: así y da un poco de, de.
3: No, pero luego el juego es precioso. Se ve en muy re re
4: En resumidas no. cuentas, Se Mueve y Se Mueve dos es, es la racanería pura y dura. Y ahí ni ahí en está. español sí. ni, ni. O sea, es.
1: Sí, es sí, muy parece, muy parece que va a ser un remaster que podrá rivalizar con aquellos que hizo Ubisoft, ¿no?
3: No, no creo. Seguramente sea mejor que el de Kill la Kill. Digo el de Kill la Kill, que estaba leyendo cosas. <risa> el de, Que el de Silent Hill. El de, <risa> el de, el de Silent Hill, <risa> el de, el de Silent Hill seguramente será, mucho. El de Silent Hill espero que se siga quedando, que no sea el Semur, que tenga ese ese honor, que se siga quedando como el peor rimas. La
4: vitola del
3: Hombre, ay, está ay, claro, está claro que la, la premisa de ellos es eh, pues intentar hacer una
2: puesta al día de la gente que a lo mejor no puede echar del guante y tal. Lo que pasa es que me sorprende mucho porque está claro quién es el público objetivo de esto y, y no van a ser los chavales que juegan al fornite este, ¿sabes? O sea, oh. no, por eso no entiendo muy bien tampoco el movimiento de ficha. Es en plan el mínimo esfuerzo te lo saco para, así pues mira, lo tienes en la plataforma actual, es una excusa más para que lo vuelvas a jugar y demás, y que no tuvo la oportunidad de jugarlo en su día en una drinkas barra, pues eh, la segunda parte en Xbox original y, y tal, pues que se lo pueda echar y jugar hoy en día antes de echarle el guante dentro de un año al 3. Lo, lo,
3: lo que da la lástima es que caiga en manos de un equipo así, y Mira. que no te vaya a Exadrive, que, que te hicieron un Wing Waker que, que se te caían los cojones. Sí. Y decir, o sea, hicieron Hicieron el parche del Zone of Tender para que fuera sí. decente. Sí, que fuera sí. decente. Es que a mí me jode Me,
2: me jode por eso, porque, joder, tiene una oportunidad de oro, coño, con un parque de consolas de Dios y sus muertos, tío, para lanzar en condiciones un un, un remaster eh, joder hazlo bien tío no seas tan cutre coño no, no sé, sí, sí, no sé.
1: yo solo digo que sale en un mes y medio y de momento solo ha habido un tráiler de 50 segundos
0: eso es otra es que eso miga desde del Xbox y ya está coño
8: exactamente
4: es grandísimo <ríe> <tenés> si <ríe> <ríe> le das al botón que pone proporción 16 novenos y play, ahí estás play y, y emitir en directo y ya está es una pena claro, que los del Fortnite que dice Dani no va a jugar a esto porque esto aún así se sigue viendo mejor que el Fortnite
3: Ya ves, ya ves Yo me lo voy a pasar bien, otra vez los dos juegos, o sea que es bien, lo que hay Yo también
4: bueno, por, por lo poco está barato, por lo pronto
3: claro, es Pero bien. sí, es, al menos sí tienes ese consuelo Y pero... yo pese,
1: pese a lo que creáis también <risa> Me gusta, me gusta ¿Así como os digo que el Octopath ni con vuestras pichas? Ya veremos, ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! Luego empecemos todos ahí ¡Mierda, qué juega mental! ¡Hombre! Final Fantasy
4: VI y ya
1: ¿Has hecho la quest de montar la tienda y ponerte a hacer armas para la gente? ¡Sí, tío! ¡Qué maravilloso! En fin, bueno, dejemos ya ser muy Octopath, vamos a lo siguiente eh, como sabéis este fin finde se está haciendo la, la anime expo esta Y han salido unos cuantos anuncios Algunos los guardamos porque son relacionados con juegos de lucha Y vendrán después Pero entre las cosas más destacadas Pues hemos visto el primer tráiler del juego de Kill la Kill Que yo sé que a Evil le vuelve loco la serie sí. El juego tengo mis muchas dudas De hecho me sí. parece, o sea, me da la impresión de que es que Art system Works le ha dicho a un equipo de cuarta regional tomar mi motor del Guilty Gear, intentad hacer algo y que están en plan, bueno, pues si en vez de usar 60 sprites usamos 4, ¿qué tal se mueve esto?
4: Porque no, primero no le dijeron si era para Play 4, creían que era para 3DS. Uh,
3: bueno, pero bueno habrá que ver. No sé. Yo, lo, yo ¿Y le, que daré mi, le daré mi voto confianza porque la serie es de tollinas tan magnas que... Pero, que mira, más allá pasa? antes el subconsciente que en vez de Silent Hill he dicho Kill la Kill y todo, imagínate.
4: ¿Cuándo cuando sale el juego de Kill la Kill? ¿Hay fecha de
3: esto o no? No ¿Cuándo? sé si para final de año o igual para el año que viene, es que no eso, lo sé tampoco. No pues, sé, pues, la verdad. Pero yo os digo que los personajes tienen un carisma brutal y si se logra capturar algo de las, lo que es las tollinas en la serie estará muy bien, pero veremos. Veremos qué pasa al final.
1: El 2019 el juego, ¿eh?
4: Sí, 2019, o sea que todavía queda... Hay un ¿no? margen de mejora. Visto... Sí, 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 es que lo que hemos visto está muy... es corto, tío, Y también ¿no? es en
3: 3D, que no es 2D puro, ¿no? Por lo que se ve.
1: Sí, se ven muchos cambios raros por ahí, no sé. Veremos qué hace. A ver. Luego se ha anunciado también que el juego este tan raro de 428 Shibuya Scramble llegará a Occidente yo la verdad es que no tengo ni idea de dónde salía esto, están como locos que era un 40-40 de Famitsu de cuando salió en su día que se ve que tiene más años que la tos es un juego que, que me parece que va rollo de no sé, como si fuera un drama japo eh, siguiendo a varios personajes y, y es en plan live action todo y con estáticas pero no sé yo no sé yo el interés que puede despertar esto pero bueno ya os digo, para mí es la, la primera noticia que tenía de este juego. Luego, por ahí también, eh, Nipponichi, bueno, Nisa, como no, ha confirmado que, entre otras muchas cosas, traerá el Disgaea 1 Complete. Yo, me vais a perdonar, pero después del Disgaea de 2 veo este y digo, pues si acaba siendo lo mismo, si es que no, no le veo nada, y creo que están estirando demasiado el chicle, y sobre, y sobre todo, o sea o si nos quejábamos de los Tails Off. Eh, los motores de Nisa ya, ya huelen pero, eh. pero cosa mala pero bueno, veremos a ver qué pasa con él y para acabar, eso sí eh, uno que me quedé con ganas en PS Vita, que es el Caligula Effect eh, llegará la versión Overdose que han relanzado para Playstation 4 y llegará también a Occidente y el juego, bueno, hay que tener en cuenta que es un pseudo-clon de persona, por lo que se puede ver en los vídeos y el sí. rollo de interacciones sociales y demás Así que habrá que esperar a ver qué nos qué nos proponen con él, pero
3: bueno. Estoy viendo, el anime, estoy viendo el anime y es una, una ida de olla bastante importante. Calígula F. Sí, sí. De, he, visto hoy, he visto hoy el vídeo de, bueno, de esto del anime esto y está bueno, están dando la serie ahora mismo de anime.
1: No, no, no sabía ni que tenía serie de
3: animación. Me imagino que estará basado en una visual novel o alguna historia de estas, como siempre. Ni pues ya te digo que es un argumento muy loco
0: pero bueno, a ver qué tal cuando llegue venga, pues volvemos con Sony y en esta ocasión ha anunciado lo que, es, lo que viene a ser la serie Playstation Hits lo que todavía hemos llamado Platinum, eh, la no, de, Platinum no, Platinum se pues, llama sea, Platinum <ríe> <ríe> los juegos se empezaron a lanzarse a partir del 18 de julio y al precio de 19,90% y la primera lista hay bastantes cositas interesantes a ese precio, que juego, juego, hay mucho juego que, que si no se ha jugado, pues eh, que es el momento idóneo. Tenemos cositas como Uncharted 4, tenemos Little Big Planet 3, Drive Club, eh, Ratchet Clan, tenemos Killzone, Shadowfall, tenemos Bloodboard, Infamous Second son Last of Us Remastered, eh, Project Cars, Dragon Ball Xenoverse Dynasty Warriors 8, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag. Rayman Legends, Mortal Kombat X Batman Arkham Knight eh, el Shadow of Mordor, Need for Speed Need for Speed Rivals, Eleas Post UFC 2 Yakuza 0 y el era de First Force 4.1 eh, Bueno, y eso es lo que sale en un principio mm, bueno, bueno. Hay, hay juegos que
1: hasta los han encarecido para ponerlos aquí, ¿no? Sí, eso sí que es verdad <risa> <risa> Y The
4: Planet, por ejemplo oh, Planet, bueno. Drive Club
1: Leo, Force este. Watch, el mía. Dynasty Warriors Que yo creo que ya ni a 9 euros. No, pero bueno
3: A ver, lleva todas las expansiones ¿eh? en un mismo juego a O ver, sea que está un... bien
1: Y el Yakuza 0 que estaba ya a 17, ¿no? En, sí. de... <ríe> en muchos bueno, vídeos por,
7: por
4: el Yakuza 0 Pagaría 60 euros Hombre Joder, eso se llama entrar triunfante
1: Sí, sí, ha entrado ahí co here, com a a here, come a a here comes a new challenger Muy buena, jaza. Eh, 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 ni, ni, ni que le hubiera dado pie, ¿no? Así Sí, bueno,
7: sí me has visto entrar, macho, ya lo has dicho Pero bueno, como eso no sale para la Xbox One bueno, Ahora que todos son Xboxers, pues
1: no sí. <risa> No, no, pues si yo lo único que estoy haciendo es despotricar de la Xbox Vaya mierda de gatillos que tiene <risa>
0: <risa> Joder. Wow. Hazar, ahora que te tengo aquí Hemos hablado antes de Shenmue Shenmue sí, HD ¿no? no sé si quieres añadir algo de...
7: A ver, yo creo que ya lo habréis dicho todo Que aparte de que no lleva ya los subtítulos en castellano Ahora las cinemáticas en cuatro tercios sí.
5: mm. dicho.
7: Y bueno, efectos de niebla, iluminación Se ve que... Que un poquito más cutres de lo, de lo que tenemos acostumbrados en Dreamcast y, y en Xbox. Aparte, fallos de texturas. Bien, y, bien, bien. y había otra tío Que la
3: compañía que lo hace es una porque es un poco porquería, ya lo he dicho bueno, dicen. Bueno,
7: dicen que la compañía esta ha hecho el, el, con la, bueno, la colección esta de, de Sega Mega Drive. Mega Drive y, me, y no sé si he leído que algún juego, el Sonic o algo así, viene con un bug.
3: Sí, no, no, el Street of Rage 3, lo explicaré Hostia, no sé,
7: luego. No, no saben, no saben ni, Vale, pues... Si no
3: no, un bug cachondo un de sonido, y algún vale. bug habrá más por ahí, yo seguro.
7: Y nada, pues eso.
3: Vamos, que te vas a comprar las tres versiones, ¿no?
7: No, bueno, me las voy, la voy a comprar, pero... Hostia. Hostia, esforzaros un
0: poquito. se la Sí,
4: sí tanto,
7: tantos años esperando y para que te haga la chapuza esa. Lo que, sí,
4: me, lo me, tenía... que me extraña de ese, de ese remaster es que no salga el Switch, para uno que iba a mover bien de salida.
1: Sí. <risa> bueno, pero... bueno, pues tío, ya que te tenemos por aquí está también Rafa, y hoy aunque hoy nos falte el niño revienta oídos, eh, tenemos un personaje nuevo de Overwatch, ¿no? que nos podéis contar de él?
7: Ah, bueno, tenemos una, un hámster, una especie de hámster que va, bueno, se llama, hostia, cómo es la puta bola esta, eh,
1: de, breaking, de... breaking Ball.
7: Sí, Breaking Ball, igual que la que la, cantante, de la canción de Miley
4: Cyrus. ¿no? Ahí está.
7: Y bueno, a ver, lo he estado probando un poquito y es, es un tipo diva, tiene, tiene dos ametralladoras en cada brazo y no es infinita como la de Diva, tiene tiene carga. Después tiene una, un gancho que se lanza, que lo puedes lanzar a, a, a cualquier techo, a cualquier, para, a cualquier pared y hacer de Wrecking Ball y llevarte por delante a todos, todos los personajes que hay que por en medio. Y bueno, a ver, es, es, es un personaje divertido, es un hámster montado en un tanque. Viene del mismo laboratorio secreto que Winston. Lo que pasa que no habla, el, el que habla es el robot que, que controla. No está mal, es, es divertido de controlar, pero, pero bueno.
1: Tiene, tiene hasta una pose de victoria que imita a la de la diva, que imita ¿no?
7: A sí. Ahí sí. mascando chicle tumbada encima del mecha. <risa> bueno, ya ves. Y nada, pues eso.
0: Venga, pues vamos, vamos con, con un par de anuncios de Taito. Eh, vamos, eso que no, cositas que nos gusta. Eh, vamos que por un lado Ha anunciado Darius Cosmic Collection eh, Para Switch Para el 28 de febrero del 19 en Japón Y el juego vendrán dos ediciones eh, Una estándar y otra especial Con un CD de la banda sonora El libro de ilustraciones y el logo del juego de Una especie de metacrilato Y, y el juego pues viene en Cositas eh, de arcade como Darius, Darius 2, el Sagaya y Darius Gaiden. También aparecerán Darius Twin de Super Famicom, Darius Force de Super Famicom, Sagaya de Master System, Darius 2 de Mega y el Darius Alpha de Pet Engine.
1: Sí, pero bueno, las, las versiones consola son de la, de la coleccionista solo. Uh -huh. De la de 17.000 gems. No. Que ya. manda huevos, eh, o sea, 10.000 gems más por los ports de consola.
3: Hombre, y un libro, y un libro, y los CDs de la banda sonora, y la marquesina de Metacrilato, coño.
1: Bueno, vale, va, te vos Parco. Sí.
3: No, pero es que si nos hace ojitos a gente como Dani y a mí, tío. Sí, no. sin duda. Sin para, duda, los que sin no duda. Viajamos, para los que no viajamos
2: a Japón, 17.000 ha sido aquí a rupias ¿Cuánto
4: es? Son a 20... 20 sí,
2: eh, euros. 130 bueno. euros. Eh. 130, 130 sí. por ahí. bueno, a ver, todo casi siempre el material de, de ediciones coleccionista y demás de, de Taito que básicamente de lo que se tira últimamente son pues estos recopilatorios, Darius Darius Wurst y cosillas así, son caros de cojones, ¿sabes? También mola mucho lo que dice Evi, eh, siempre se están intentando reinventar un poquito en el contenido extra que ofrecen, ¿no? En este caso pues mira, van un poquito más allá pues eh, ofreciendo, pues ya no solo la típica figurita, no sé qué, pues mira, contenido dentro de, si te llevas la en coleccionista pues te vas a llevar las conversiones caseras y los juegos exclusivos que hubo para Super Famicom y demás, eh, que no te los tienes en la edición estándar. Esos añadidos molan mucho y, y sobre todo pues a los que amamos un poco el rollo de Darius y todo el universo de, de la música de Zuntac y demás de Taito, eh, el hacerse con cualquier banda sonora de esta gente y demás pues eh, valen pastizales, ¿sabes? No. Y bueno... Ver que aquí le ponen cariño, que, que además eh, siempre se intentan eh, meter rollos remezclados, que no te están vendiendo lo mismo. que Si tú ya eres usuario normal de comprártelas, siempre te buscan el incentivo no para irte a la cartera y decir, pues ahora vamos a meter estas 10 canciones que son remezcladas por Zuntata de no sé qué. Entonces ya te pica y ya dices tú, bueno, pues tendré que tendré que echarle el cable. Pequi, cosillas, así como la marquesina. Eso mismo.
3: Espero, espero que los cabrones no nos metan el el libro de ilustraciones que, que ya dieron con el otro Darius tío.
2: A ver, es que, ah, bueno, es que lo del libro de ilustraciones ahí ya está jodido, está jodido el asunto, ¿eh? porque con el con la edición coleccionista, yo tengo la edición coleccionista del, del Darius Wurst, el CS, el de Vita, y de por sí ya el álbum que viene, o sea, es un animalada, ¿no? O sea, tienes ahí, tienes todo, todo, toda la saga de, de punta a cabo, efectivamente. Y es complicado, es complicado eh, que expandan ese contenido, pero, pero del resto, oye, yo qué sé, tener, tener como está así un poco de moda eh, todo este tipo de juegos con espíritu arcade en la palma de la mano, en la Switch, eh, de manera portátil y demás. Aparte, espero que adapten bien, porque estos son, como sabéis, sobre todo de News 1 y tal, son juegos que se jugaban a doble pantalla y demás, y que seguramente ¿Cómo? hagan un buen trabajo adaptarlo a la pantalla de la Switch que, que, que se mire de puta madre, la verdad que bien
4: que sale el 28 de febrero, ¿eh? que casi no hay juegos
3: ahí, <risa> joder, qué barbaridad ¿Eh? sale, el día de mi, sale el día de mi cumpleaños, tío, ahora no me había dado cuenta, tío, me voy a hacer un Trrr. raro, tío.
4: sí, pero Hostia. es que sale con un, un montón de juegos raros ahí, da igual,
3: tío, aquí billetes ahí, venga, a tirarlo a la pantalla coño
0: <risa> el
2: febrero de
3: la muerte el febrero de la muerte
0: Venga, seguimos con otro anuncio también para 2019 También para Switch y también en Japón Se ha anunciado eh, Ninja Warriors Again Que de este momento no tenemos demasiada información Pero bueno, podría ser Lo que se hizo con Will Guns en su momento Pues. Aquí
2: aquí pasa un rollo que es eh, que, que creo que lo comentamos esta semana entre nosotros. Yo tengo entendido que, que la licencia en sí del Ninja Warrior Segen la tiene Taito, no la tiene Natsume. Y, y con el, la bifurcación esta que hubo de, de compañías de Natsume, con Atari y toda esta historia... Eh, sí que Natsume América se había quedado con, el, con la licencia de Wild Guns, en este caso y de ahí que hicieran, ¿no? que recuperaran el título, que, que uh. hicieran ese rollo tan guapo como fue mm, cubrirlo completamente de mimo el juego, redibujar uh. un montón de cosas, adaptarlo al formato 16 novenos, los personajes nuevos, escenarios nuevos, o sea, todo ese rollo, eh, dudo mucho que lo vayamos a ver aquí, porque porque como digo, es Taito directamente quien, quien recupera lo que es el juego Ninja Guardians again. Y me temo, me temo lo peor O sea, me temo que se vayan a tocar el balajo Y que nos chimpen ahí la, la roma y al pelo Y en, en una tarjetita, si llega en tarjetita Porque igual es solo descarga Pero veremos a ver, veremos a ver Si Hombre. llega un gallo como, como nos llegó Wild Guns mago mago polvo, vamos
3: Lo romántico sería que cogieran al equipo de Natsume original hmm. Y les dijera, hacernos algo como el Wild Guns Vaya, que eso sería lo chulo y decir, hostia, más personajes, eh, gráficos nuevos, tío, porque re bueno. remezclaron todo, efectos sí. en, en los gráficos, en los sprites, eh, alguna fase más, pues ya haría que este juego fuera indispensable como el respirar para mí. Sin
2: o sea, duda, sin duda. Te sacan hay? un cartuchito así para la Switch ahí chulo, que incluya el Ninja Warriors original eh, y tal, bueno, eso es una, una delicia, tío.
3: Eh, y eso es lo que deberían hacer porque si hacen un cut report ahí directo tío pues no tiene la atención
2: ya yeah, yo creo que un poco pues los tiros van por ...por lo que llevamos viendo de un tiempo para aquí, ¿no? O sea, se empiezan a echar la vista atrás... ...se aprovechan un poco de la moda del retro gaming... ...de la moda de la Switch, ¿sabes? De irse por ahí oh. con la consola debajo del brazo y demás... Y, ...y se ponen a ver qué juegos están por las jodidas nubes... Eh, si, ...si quieres tener sí. una copia física y tal... ...y dice, pues vamos a tirarle de del teto... ...que te lo doy al pelo, te estoy vendiendo una ROM... ...pues... Eh, si te la adorno un poquito y le pongo un lazo bonito Vas a caer, ¿sabes?
3: Pero lo chulo sería que recuperaran a la Sumecacho el Will Guns porque está ahí Están los compositores y los artistas Y estos vaya, serán vale. buenísimos
2: Sí, sí, vale que sí
3: Venga,
0: también se ha confirmado la fecha del SNK 40 aniversario colección eh, se saldrá el 16 de noviembre como ya comentamos anteriormente con una edición normal, una especial y bueno, la lista de juegos sigue sin ser, sin ser definitiva, pero de momento todo es pre-SNK o sea, sí. pre-NeoGeo, sí. perdón y con lo cual bueno, se puede ser un, un buen pack para también para Switch
2: sí bueno, un poco más de lo mismo de lo que venimos contando ahora. Sí, sí, sí. Eh, básicamente bueno, se le puede aplicar aquí.
0: Aquí por lo menos viene Vaya. un puñado de juegos. En fin, en otro te dejan solo sí, uno y sí. ya es la cosa, ya cambia.
3: Y creo que lo chulo sí. era que traía las versiones de NES, que Algunas eran mejores incluso que la máquina. Mm. Tío. Sí, ya lo comentamos en su momento. Por eso.
0: Mm. Y bueno, para cerrar todo esto, eh, también se ha anunciado Nanko Museo Marcade Pack, que viene también uh -huh. para, para Switch, para septiembre que es un bueno un pack de dos juegos, el Pac-Man Championship Edition 2 Plus y el Nanko Museum. Y bueno, el Nanko Museum que lleva 12 juegos, el Dick Duke, Galaga, Galaga 88, Pac-Man, Pac-Man vs, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Keep, Splatterhouse, Tank Force y el Toggle Duraga. Y bueno, otro sí. pack ahí interesante de, de juegos retro eh, para pues sí. bueno, para la Switch.
3: A mí lo que me mola es que está el Rolling Thunder 2 de máquina sí, que sí. tiene una música vale. que, que se te caen los cojones que bueno él, a mí el de Mega Drive me gusta más porque tiene más niveles y tenía muchas más cosas era un por guapísimo el de el de Mega Drive pero el de Máquina solo por disfrutar de la música espectacular lo que me hubiera gustado que hubiera estado Dragon Spirit Dragon Saber, hubieran metido un poquito más de chicha pero bueno estará muy bien
2: sin duda sin duda yo soy yo que soy un, un buen amante de Nanco de de de, de Legend of Valkyrie y de Mappy Kids y todo este sí. tipo de juegos pues a mí me mola mucho aparte Nanco suele cuidar bastante todo este tipo de, de ediciones de recopilatorios y demás suele meter así sus ilustraciones sus rollos su selección de galería musical y tal y, y este tipo de historias si lo hacen bien y lo hacen así con como lo suelen hacer mola bastante
3: y ojito con el palma del Championship 2 porque eso es vicio, por la verdad Sí, vida. seguro. Eso seguro, lo digo, seguro, así de claro. Seguro, seguro,
2: segurísimo, segurísimo.
1: Bueno, bueno, nos pasamos ya al recopilatorio de historias de los juegos de lucha que ha salido durante este mes y por que <risa> os parezca no vamos a hablar de Street Fighter V hoy.
0: vaya hombre. Si ahora pues que... tenemos ahí las cajas LOD y todo eso, ¿no? Que se acaban y todas esas mierdas.
1: Ah, bueno, es verdad, mira, sí, si sí queréis hablamos
0: Ya quiero Nintendo Direct, tío Por lo menos las tradiciones Hay que continuarlas Han
1: hecho que ahora podamos continuar En el survival, pagando con Fight Money Han metido que Menat, que es la especie divina esta Que metieron en la segunda temporada eh, pueda aparecer de vez en cuando Con cajas de loot y que se las compremos Y sacar algunos trajes De hecho, por ahí se ha visto ya El de Kami de, del Canon Spike 2 que le cambia hasta la, la frase de, de conversación cuando lucha con, con Charlie Nash y demás y, y no sé si había algo más creo que no habían metido nada más no pues no lo sé um, Street Fighter era solo el, el modo este de las cajas de loot uh, se, está, se están enfocando mucho en, en meter muchas cosas en las que gastarnos el fight money pero no en hacer que ganemos más fight money así que,
3: bueno, y, y, bueno, hay que el... ya, ¿no? Sí, sí, pues ya, igual. sí,
1: lo comentamos el otro, la, en el pasado programa el modo,
3: el modo survival, que ya te aparecen más enemigos, pues te cambias, lo han, lo han hecho un poquito de. Sí, lo
1: puedes elegir random sí. o, o seguir una...
3: Lo necesitaba, porque ese modo era insufrible, tío Sí, la verdad es que sí Incluso que salen también otro tipo de ítems para poder ir sí. Pero bueno y que puede Joder. grabar la partida, ahí, en el, perdón, que te corta, mm. que puede grabar incluso la partida, que creo que mm. cuesta Five Money, la tutada, si sí, no Joder. recuerdo mal.
1: Joder, el puto Five Money va a ser más imprescindible que los bitcoins. Mm. Bueno, pues con Soul Calibur 6, por ejemplo, teníamos por ahí el, el anuncio de Talim como personaje jugable... Talim es esta especie de sacerdotisa que parece salida de un RPG Japo tipo Star Ocean o Grandia o alguna cosa así y lleva dos tonfas pero que en vez de ser palos son espadas eh, no es un personaje increíble pero supongo que tendrá su base de fans y creo que empezó a salir en Soul Calibur 2 ¿no?
3: Pues ahora lo no ah. recuerdo la verdad
1: bueno Luego en otro orden de cosas yéndonos a que muy, muy Mian y Luon, que son tres personajes femeninos que llegaron, si no recuerdo mal, con King of Fighters 14, repetirán en este juego tan putre, si me permitís la palabra. Y luego vemos que, gracias a los trofeos, también Terry Bogar estará por allí. Así que el plantel creo que eran unos 15 personajes o así, pero bueno, en fin, que no parece que vaya a dar para mucho. Eh, luego tenemos por ahí My Hero Academia Que se ha confirmado creo, No sé si era el 16 o el 26 de octubre Cuando llegaba a Occidente eh, Se ha confirmado a Muscular Por parte de los villanos Y a Gran Torino por parte de los protagonistas De los héroes Y además se ha confirmado Que la gente que reserve el juego Y haga el pre-order Pues tendrá el personaje de Endeavour como, como jugable y luego para finalizar, pues con el Jump Force este que anunció Bandai, de, de los personajes de Bandai en, en modo extraño humano, pues eh, Bleach ha salido a la palestra este mes, anunciando a Ichigo Kurosaki, protagonista total de la serie, Rukia y Aizen, que si no estoy mal enterado porque hace mucho que deje Bleach, Van todos con las ropas y formas de lucha de los últimos arcos argumentales de la serie.
0: El diseño de Ichigo es horroroso, o sea.
1: Sí, y el de Aizen también para darle de comer aparte. Sí, sí. Madre mía. <risa> Pero bueno, yo o sea, te, tenía, diseños, eh. Ten, tenía entendido que, que todo lo que es Bleach. O sea, bueno, para mí, después de la Soul Society, ya la cosa se fue a mal. Pero la gente seguía muy flipada Pero tengo entendido que las partes finales Son en plan, por favor, mata ya la serie <risa> sí.
0: Venga, pues con esto Vamos dejando Las noticias y vamos ya con las novedades Va Pues venga, vamos a empezar con las novedades, eh, bueno, como comentábamos en el programa de L3, eh, las dejamos, bueno, vamos a hacer las de los dos últimos meses, básicamente, y empezamos con Evil y con Dragon's Crown Pro.
3: Pues sí, eh, bueno, la última, última reedición de, de Dragon's Crown, que, bueno, reedición, la reedición de Dragon's Crown que ya salió para Play 3 y Vita, que la verdad es que no, no es que traiga muchas novedades a nivel jugable, más que nada, simplemente en el juego podemos decir que, que lo principal, la, la gran novedad que tiene es que tiene la, la banda sonora orquestada, que es una que es una gozada, la verdad. Y bueno, y que tiene la, la resolución a 4K, que si tienes una tele en 4K vas a ver el juego en 4K y, y bueno, si Lucía ya también viene a 1080, pues a 4K, pues increíble también. Lo que pasa es que ya en eso, no sé, a esos niveles cuesta mucho de, ya de... De, y...
5: bueno,
3: de, de discernir entre sí, entre lo bueno que es, pero bueno, verlo a 4 K es increíble. El juego que luce está... que da miedo. ¿Y que, Dime, está, eh? y que está en español, eh. Ah, bueno, sí, eso también. Pero bueno. Mm. Tampoco, que a bueno.
2: ver, que, que en inglés, en inglés en su día, lo disfrutamos de puta madre, pero bueno, si, si es verdad, si es verdad que se agradece muchísimo. La, la localización y todo el rollo, aparte te enteras mmm, comodísimamente de todas las quests, las misiones, de la historia, de los giros argumentales, de todo, y es una maravilla el curro también que hicieron por ese, por ese lado.
3: Bueno, oh, no es que sea una traducción muy amplia, a ver, es que ya no le hago ni caso a lo de inglés porque ese juego tenía tan poco texto para mí. Sí, <risa> pero, pero, yo, pero te quiero decir que sin no, han no, no, de, que, de
2: que no traducen las cosas que no sé qué y lo cómodo hubiera sido plancharnos lo igual que nos lo plancharon en su día en PlayStation 3 y Vita, eh, en perfecto wow. inglés y a tomar por culo, pero se tomaron la molestia de joder, bueno, le vamos a vender la misma mierda otra vez si, sí, pues venga, vamos a meter musiquita, tal, no sé qué, y venga, se vamos a poner a localizar al español, al italiano, al
3: rumano y a lo que sea. Que, que es muy curioso porque en la caja del juego te pone que está en inglés. Mm. Que bueno, que no te, bueno, no te señala que tiene los textos en castellano el juego. Y es que no recuerdo ni una descarga para para que te para, porque decían que iba a ser de descarga los textos y parece ser que se han incluido al final. Sí,
2: te diré que yo fui de, de Friki Precoz, me pillé la, la versión hasta de Lux y tal japonesa. Eh, vendieron la moto que en su día de que eso, de que el parche al español y demás, pues sería a posteriori, ¿no? Eh, previo día de lanzamiento uh. o así, eh, se, se autodescarga, porque digamos que la base de datos donde te coge los trofeos y toda esta historia era la misma para todas las regiones, pero no es así, o sea, se incluyó en el... Eh, en el disco, vamos, o sea yo meto mi juego en japonés y sigue estando en
3: japonés para que te entiendes y ya te digo que bueno a mí me a mí me pasó, me pasa también un poco que como el Odin Fer estaba en castellano yo me, no sé, tenía el recuerdo de que el Dragon Crown estaba hasta en castellano o sea que imagínate pero bueno <risa> es, no sé es una puta locura de, de... <risa> Es, y eso, eso son vale. mierdas tuyas ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero es que bueno, imagínate. Y al juego ya le llevo dos vueltas a este: al Dragon's Crown de Play 4. Normal, bueno, ya normal, digo.
4: normal.
3: El juego está realmente increíble. Es como un Dungeons and Dragons hecho en HD con un gusto increíble. A mí, yo sigo viendo cada pantalla, tío, y digo, ya, ya quisiera que muchos juegos de lucha tuvieran un escenario como una parte de la fase de este juego, porque es realmente impresionante el trabajo de los artistas de Vanilla Web. Es un juego que, que te entra por los ojos. Si te gustan los 2D, alucinas. El colorido, el colorido que es de lo más animal que he visto. Cómo se mueve el escenario, lo que te digo. Si lo hubiera en un juego en 2D esos escenarios, en un juego de lucha, alucinaría sí, sí, sin duda, y
2: bueno, luego todo lo que abarca el juego en sí, la posibilidad del online hasta, hasta cuatro jugadores en cooperativo, eh, bueno, o sea, auténticas barbaridades. Eh, todo to, el, el vicio que tiene el juego en sí porque es un um, camitani recupera un poco es lo que tú dices el alma de los de los donjos andragos antiguos pero que le mete más cosillas ¿no? más combos más rollos más magia más historias lo del equipamiento le, le, y, y, y las armas y todo esto es de locura es el vicio de la enfermedad por mejorar el personaje, por subirlo de nivel, por encontrar abrir cofres y encontrar mejores equipamientos y demás y, y todo ello lo hace, pues bueno, dentro del vicio en sí, los diferentes caminos eh, el, las ganas de ver otro diseño de otro boss final no si me voy por aquí, me voy por allí los caminos ocultos y todo esto la verdad es que está está absolutamente genial
3: y bueno, también comentar que, que no se nos olvide que si tenías la partida guardada de PS Vita sí. o de Play 3 la podías pasar al a la de a la de Play 4 porque yo yo mismo tenía una partida además que se graba se grababa en la nube y te descargan mm. la partida directamente y podías recuperar a los personajes aunque en esta sí. vez me he hecho nuevo hemos probado con la hechicera y la verdad <coughs> que muy bien desconozco
2: desconozco si para esta cosilla que, que queda aquí un poco sustento en el aire tienes que ser plus porque es lo que tú dices o sea en realidad lo que hace es eh, hace una copia de seguridad en la nube y tú luego te puedes loguear cosas con tu con tu otro juego ¿no? y, y mm. hacer esa especie de, de cross safe y volverte a descargar esa partida al sistema en el que estás eh, jugando ¿no?
3: Mm. bueno eh, no, yo, no, yo, no creo que, que no lo necesitaras ¿no? porque bueno no. yo no yo no us, no usabas el plus en la play 3 y tienes la partida
7: podías hacer mm. o sea sí, pero no, si, si están
3: en la nube es porque está en, en plus ¿eh? si no no hay nube sí pero sí, uh -huh. es que, pero una que una claro, que es. Depende, depende de si son servidores de ellos o eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema.
0: Correctísimo, pues. Pues vamos ahora con State of Decay 2, eh, Hazar.
7: Sí, bueno, no a ver, la verdad, la verdad no había probado la primera entrega, un colega me había hablado bastante bien de este juego. Y mucha gente también habla que es un juego de supervivencia, con muchos recursos, con mucha mierda y bueno, sí mucha mierda exactamente es lo que me lo que encontré a probar este juego bueno empieza intenta hacer un, un juego de supervivencia en el que un grupo de supervivientes llega a, un, a una casa y pues bueno tienes que, constru que construir una, eh, una enfermería tienes que construir un punto para recoger agua eh, tienes que subirte a postes altos para, para con el arma observar todos todas las casas que puedes saquear y luego pues bueno pues ir a las casas y, y, y buscar buscar medicinas buscar armas eh, la gente se vuelve loca en tu refugio porque no tienen medicinas pues venga vete vete a tomar por culo a buscar medicinas cuando encuentras medicinas y vuelves te piden armas vale te vas para otro lado a buscar a, a buscar munición y armas y es todo el rato todo el rato así hay algunas zonas que están infectadas tienes que cargarte los puntos de infección pero es que no te da tiempo a, a eso porque ya entonces todo el mundo es, empieza a estar enfermo y, y te dan ganas de mandar a tomar por culo el, el juego. Luego tiene un modo un modo cooperativo a cuatro jugadores en el que, digamos que tú vas a vas a saquear casas y cada jugador puede puede saquear específicamente solo pues un cofre. Eh, por ejemplo, el, el jugador 2 tiene dos puntitos encima de la cabeza que bueno, es un jugador 2 ...y solo puedes saquear los cofres que tienen marcados dos puntos... ...el jugador 3 pues el que tiene tres puntos... ...no puedes saquear todo lo, todo lo que encuentres... ...por lo que se hace un poquito coñazo... ...y al final lo más divertido que puedes hacer es subirte a un coche... ...y atropellar todos los zombies que, que puedas... ...que todos los zombies que puedas son dos o tres zombies... ...porque estamos en la casa y nos dicen... ...atención, tienes 20, minutos, eh, 20 segundos para prepararte para una horda... ...esperamos y nos aparecen contados unos seis, siete zombies en la horda y dices hostia una horda de zombies cojonuda que no, no te das cuenta ni de que aparece un zombie yo al final le di tres o cuatro horas y, y lo dejé por, por, por aburrimiento hay gente que ah. puede que, que lo disfrute pero pero para eso te pones un dead Rising uno y ya te vas pasando
0: va pues pasamos al Dark souls remaster de eh, rafa
4: pues sí, ya ha llegado a consolas eh, la versión remasterizada del primer Dark Souls. Eh, ya No sé si ha salido ya en Switch, en la fecha de la que hablamos, pero vamos, está...
1: No, está creo bien. que era para septiembre. Aún no, ¿no? Algo ¿Aún, no así?
4: Tiene la, aún no salió. Yo lo he jugado en Play 4 y, y bueno, es. antes hablábamos de, de los ports Q3, hablando un poco de ese y demás... Y Dark Souls eh, es un buen port porque al final sí que tiene mejoras sustanciales si lo jugaste sobre todo al principio en Play 3, eh, sobre todo en el tema de frame rate, en cómo se ve, se ve muy parecido si habéis jugado a la Dark Souls 2 of de Fishing uh -huh. y mejora, como digo, frame rate mejora la agilidad en el combate mejora cierto tipo de cosas, muchas cosas del multijugador además aprovechando que es el lanzamiento ahora eh, los servidores o la, las marcas que se dejan en el suelo ahora mismo son multitud porque está hay mucha gente jugándolo y es muy fácil encontrar eh, partida contra jugadores o ayuda en determinada zona el juego sigue siendo igual de bueno que, que en su día un, un, una genialidad de diseño y de jugabilidad pero es un port que le falta... Ya, ya no es que le falte, ¿no? Es que no siempre te da la sensación de que podían haber hecho algo más. Y esto lo digo porque hace mucho tiempo que hay determinados mods en, en PC para Steam de Dark Souls que se ve, si no como este remaster, muy muy parecido. Mejoraban textura, mejoraban resoluciones, mejoraban frame rate y ahora todo eso lo tenemos en Play 4 y si tienes Play 4 Pro pues mejor no si tienes una de las consolas eh, superiores mucho mejor pero te queda ese regustillo no de a lo mejor podíais haber hecho algo más porque no se ve como el 3, por, por, por decirlo de alguna manera no se ve como ese como ese querido tuyo Takokun, da eh, soul 2 scholars que uh -huh. se veía que se veía muy bien en, en Play 4 pero Podía haber sido poquito mejor. La verdad es que estoy, estoy poniendo ahora no, no a caldo, pero vamos, se ha llevado 60, 70, 80 horas de mi vida este mes pasado tranquilamente, porque el juego sigue siendo delicioso.
1: Yo la verdad es que con el Scholar of the Fishing. Sin este, ¿cómo se llama? Fersin... Yo, sí. yo, yo me lo pasé de puta madre y a mí como remaster me gustó bastante. ¿eh? ¿no?
4: Sí, sí. Sí, yo también, además los he jugado prácticamente bueno, los he jugado seguidos, lo que pasa es que primero da Souls 2 y luego da Souls 1 y hay pocas diferencias pero sí que, por ejemplo eh, han mejorado cosas de accesibilidad del menú pero como digo no es The Soul 3, The Soul 3 por ejemplo está ya mucho más, no casualizado, pero sí mejor pensado, entonces sí. eh, los accesos están más rápido, lo del equipo todo funciona más rápido y es eh, me, es un juego de esta generación, pensado para esta generación y esto es una adaptación sin más, una, un traértelo de vuelta, pero como tú dices, yo con el 2 no, me, me, vamos me lo pasé de cine también. Lo que pasa es que el, el cariño que se le tiene al uno también es, eh, es mucho más remarcado, me parece a mí.
1: Bueno, eh, realmente mucha gente, el, el asco que le tiene al dos es porque no es del, del Miyazaki directamente. Pata
4: negra, de Miyazaki pata negra que lo tengo aquí apuntado, sí. ¿eh?
1: Pata negra. Sí, sí. sí. <risa> <risa> Yo, el cariño real, si sí es cierto de con Dark Souls me lo pasa genial, pero para mí el cariño real está en Demons.
4: Bueno, sí, ese, ese, ese remaster es el que pide mucha gente y eso está parece más lejano. ¿eh?
5: ¿Mm?
4: Bueno, sí, y ya veremos a ver en Switch cómo se ve porque, porque bueno, Switch creo, me imagino que el, el, el tema del frame rate será bastante más flojo, pero yo lo he disfrutado mucho. A mí me, no Switch, sería... yo,
1: yo creo que el juego va a ser una risa en Switch.
4: Ya veremos Muy... a ver. Hay, hay esperanza, lo, hay muchas que esperanzas. La, que la única buena del
1: por
0: va a ser el amigo.
4: El Soleil, ahí está. ¿Sí?
0: Vamos, vamos a ir ahora con un par de, de recopilatorios. Eh, empezamos con Street Fighter el 30 aniversario Collection. Y bueno, Evil nos
3: va a contar un poquito de él. Bueno, eh, pues el recopilatorio de Capcom con todos los Street Fighter, bueno, con todos los Street Fighter, con 12 juegos de la saga. En este caso tendríamos el Street Fighter, el 2, el Champion Edition, el Turbo, el Super Street Fighter 2, Super Super 2 Turbo, el, los 3 alfas y tendríamos los 3 de la, de la saga 3, acabando con el Seed Strike. Y bueno, eh, recopilatorio que está... En, en, vamos a hablar un poco del juego en sí, que tienes tus filtros para que no te rompan las córneas eh, jugando una tele de las nuevas. En este caso os puedo hablar un poco también de las dos versiones, de Play 4 y la de Switch, que el, la principal diferencia en sí es lo de poder jugar en el modo portátil y que la pantalla de la Switch es cojonuda para este tipo de juegos. Sí. Eh, también hay desventajas como, bueno, el modo online, que creo que tira mejor en la Play 4 y, el, y bueno, y el rollete de, de, bueno, de desventajas de mando, ya cosa de mandos, que si te gusta más el mando de Switch o... ...o el de Play 4, que tiene... ...no sé, bueno, no, supongo que habrá sticks también de... ...de palanca para... ...para jugar en Switch, pero... Bueno, ...en Play sí. 4 ya los tienes, o sea que, que... ...la diferencia en sí está más bien... ...en estas cosas que, que en otras... ...igual que en el, que la versión de One, supongo... ...eh, decir que para... ...un fanático de Street Fighter... ...es un juego esencial, simplemente con el hecho de... ...las fichas de personajes... ...que son geniales, puedes sí. ver personaje por personaje... ...los colores, te explican la historia... Y luego también la historia de los videojuegos en sí, que viene una de datos y de curiosidades realmente increíbles que es como una auténtica biblioteca y museo de, de Street Fighter II, y eso es lo mejor que puedo hablar del juego, y, y lo dicho, de que tienes, tienes una cantidad de títulos increíbles, aunque muchos son revisiones que no tienen mucho cambio de, de uno de uno a otro. ¿Alguna pega que se le pueda poner? Pues que tienes las versiones de, de recreativa, ...y por ejemplo, en el caso del Alpha 3... ...pues tienes una versión que... Eh, ...en arcade, en sí mismo... ...es inferior a algunos de los posts que hubo... ...porque los posts tenían el, el... modo World Tour, aquel modo World Tour... ...que era espectacular, aquí no lo tienes... ...y realmente... ...fastidia un poco, porque sobre todo... ...pierdes un montón de personajes y escenarios... ...que tenían... ...que tenían los otros juegos, podrían haber puesto... ...quizá el, el POR, el Alpha 3... ...el Upper Upper de... ...de Dreamcast, de Plata Naomi... Aunque tampoco le gusta a la gente porque no lo ve en el juego puro de CPS2 Porque cambiaban algunas historias en los combos cosas que no notaríamos la gente que somos aficionadas y no somos profesionales del juego en sí, sí y, nada, y nada eh, Igualmente, lo dicho sobre todo que, que también viene en castellano Todas estas historias de, del museo y todo eso Está en la música de todos los juegos, que también es una gozada Hecho de menos también la, versi la música de la versión o músicas Arrange que tenían algunos de los cores como la del Street Fighter Alpha, Alpha 2 Gold que conoceríamos que tampoco está eh, dentro de lo que sería el, el recopilatorio no sé si se podrá sacar con algún truco o harán alguna historia para, para estas cosas que he comentado del Alpha 3 o el Alpha 2 que podría tener más pero bueno, es una gozada ¿eh? sobre todo te pones un Champion Edition y tiene... Eh, tienes ese, ese recuerdo y esa nostalgia y, y el disfrute de jugar juegos que hoy en día son jugables, todos menos el Street Fighter 1 ya lo sabéis
5: <risa>
3: que eso, eso es muy difícil de jugar, eso <risa> es muy jodido de jugar
0: Venga, pues como estoy contigo Evil, hablamos también del Sega Mega Drive Classics, ¿verdad?
3: Bueno, pues vamos a hablar del Sega Mega Drive Classic que, es, eh, que bueno, que vendría a ser más o menos como la misma versión que hay en Steam con el rollete ese de la biblioteca que te coge los cartuchetes, te los pones en la, en la consola y bueno, lo interesante es que lleva 52 juegos, lo que pasa es que muchos de estos ya han estado recopilados en, en mil juegos y como dice mi amigo Sito ¿por qué coño no está Sony 3 y Sonic and Ya Sony <risa> <Ya risa> Cannaques?
4: Cuando, cuando antes ha dicho Jazar, hay un bug en Sonic que
3: iba a decir el oh, bug es que no está Sony 3 Cannaques Ese es el bug tío,
4: ese es el bug pero Si se le da un Sony ya se le un bug
3: Ay, venga, venga, vete a pastar, hombre, vete a pastar, cago en 10, anda Y nada, un montón de juegos de SEGA, eh, lo, lo que me mola de este, de lo que es este recopilatorio son los desafíos Que hay pequeños desafíos que tienes como cargarte, por ejemplo, a algún personaje con un poco de energía O hacerte una pantalla en un determinado número de tiempo, pero que se te hacen escasos porque son muy poquitos y si hubieran metido de estos un montón, es que te picas vivos para hacerlos. Eso es de lo que más me ha gustado, la verdad. Pero lo dicho, que se quedan escasos. No sé cómo no ven que este tipo de pruebecillas son geniales, como son las del Nes Remix. Y la verdad que son, son cosas molonas. Un
4: tío Igual que pura bueno. Sangre, un tío pura sangre como tú no habrá tocado el botón de rebobinado,
3: ¿no? No, no, yo ¿para qué, tío? Nada, nada. nada. Hombre, no. Eh. Hay botones de remopinado para eso que, que da miedo. Y está luego lo del rollo tele que también mola mucho porque el filtro te da una sensación muy, muy chula. Lo que pasa es que luego los filtros estos, por ejemplo, el de, el de Scanline no lo puedes aplicar a pantalla completa y eso me parece que son cosas que se deberían haber puesto. Luego, en cuanto al por en sí, hay algún bug que es un poco lamentable. Yo qué sé, hay un bug, por ejemplo, en el Street of Race 3 en el que, sobre todo en la primera pantalla, cuando te cargas a las tías, eh, lo primero es que, joder eh, se escucha el grito cuando mueren pero cuando que el grito de una tía europea, occidental que debería haber sido la versión japonesa o haberte dejado elegir para para coger la versión japonesa Igualmente, 52 juegos que te podían salir. estuvo Llegó, llegó a estar el juego en prior del por 22 euros, para quien le guste. Sobre todo, que luego hay récords online, como el Street Fighter, que no lo he comentado, que es una de las cosas chulas, que puedes subir tus récords online. Pues en el Sega Mega Drive, igual tienes juego, y tienes incluso juego online, que puedes jugarte un gusto giros con un colega, y eso siempre es bien.
0: Eso sí que está de
3: eso sí que está bien, pero bueno, que lo dicho que está basado más bien en lo que era el Steam. La habitación también mola un montón. Y también mola el juego que te viene un póster con dos portadas míticas de, de Mega Drive. Poco más que decir.
0: Muy bien, pues pasamos contigo, Hazard, y vamos a hablar de Vampire.
1: Uf, vale. Vamos a intentar hablar de vampir
4: <risa> <risa> Te veo con ganas, ¿eh, tío? Sí, sí. De la semana pasada se vuelve el troleo.
7: Bueno, va. Eh, bueno, Vampire es el último juego de not Studios. Yo creo que estaban más ocupados por el, el Twin Mirrors, que está próximamente por lanzar. Y bueno, a ver, primero estaba bastante bien. Life is Strange no estaba mal. Y este yo creo que han intentado hacer algo un poquito más grande. Han intentado hacer un juego de rol en, en la ciudad de Londres, en la época... De, bueno, no victoriana porque es más bastante más actual, no sé si es sobre la Primera Guerra Mundial más o menos. Y bueno, he intentado hacer un juego de rol y muy tipo de Witcher 3, en lo que más prima son las conversaciones con, con personajes secundarios, con NPCs, conversaciones largas, con, con, conversaciones muy repetitivas entre todos los personajes, puedes sacar, bueno, está bien porque puedes sacar, pues hablar con un personaje, sacar pistas de otro, hablar con otro. Eh, los personajes van subiendo, van subiendo de experiencia y esa experiencia es lo que tú cuando, cuando necesitas subir nivel eh, le chupas la sangre a ese, a, bueno le chupa la sangre y te sube pues la experiencia que, que tengan acumulada. Tal como vas si vas chupando mucha sangre, pues eh, el, barrio, el barrio el barrio en el que en el que te cargas algún habitante va sumiéndose más en el caos y es, pero es que ya digo es muy muy lento para subir de nivel muy lento en, la, en, la, en el tema conversaciones eh, los combate, el sistema de combate es muy igual, muy repetitivo los jefes no tienen no tienen un patrón que diga que diga que sea un, un reto y acaba siendo pues un juego que, que bueno la ambientación está muy bien y la historia también, también está bastante bien me ha decepcionado que Tom no te haya sacado esto. Habrá gente que lo haya disfrutado, eso está, eso está claro. Pero bueno, hay un truquito para subir de experiencia y ya toma por culo. Y te lo puedes acabar toda la, toda la historia.
0: Venga, pues seguimos y volvemos con Evil. Y hablamos un poquito de la versión de Play 4 y One de Super Bomberman R.
3: Bueno, eh, el, tenemos en sí el mismo juego que salió en la Switch pero se mueve algo más suave y para mí me gusta más jugar a esta versión porque la veo veo el control más, más depurado, al mejorarse también el, el frame rate. Eh, ¿Qué decir? Que, que te encuentras lo mismo que en Switch, sin el rollete de, de poder jugar en portátil, y que ya tienes a varios de los personajes que fueron descargables para la versión de Switch eh, directamente en el disco. Que bueno, los tienes que ir comprando con puntos que vas ganando en el juego y está chulísimo porque esto es lo que más mola de, de este Super Bomberman R que es un homenaje también a Konami aunque el juego Super Bomberman ya sabemos que originalmente es de Hudson eh, como Konami compró a, a la compañía, a la, esta compañía japonesa que era la, la que hacía principalmente los juegos de PC Engine pues mira, a, lo que es la licencia Bomberman cayó en manos de Konami y en este caso veremos un Bomberman en el que podremos jugar con muchos personajes de Konami como son Goemon, el Pyramid eh, Drácula, Simon Belmont, o sea que está realmente genial, en ese aspecto tiene un montón de, de fanservice, y los podemos usar incluso en el modo historia, y decir que tienen además un poder especial, además de la bomba normal, y está realmente muy chulo. Eh, ahora creo que hay un nuevo, hay un montón de, de personajes nuevos en DLC, como los personajes del Contra, Evisumaru, o sea que vamos a tener ahí fanservice del bueno. Decir que tiene un modo un modo historia Que podemos jugar a dobles Que está chulísimo Que tiene sus fases con su jefe final Combate ahí bomberman típico uno contra uno Pero luego te sale un jefazo De estos super bestias Que tienes que lo cargando a bombazos Y realmente está, está genialísimo cómo está, como está hecho Muy divertido Y luego como no puede faltar Los modos multijugador que son realmente increíbles Hay multijugador normal un Multijugador en el estadio por equipo Juego online está completísimo en ese aspecto como, como el Bomberman de siempre pero disfruta a tope hay incluso un modo coliseo que se han añadido en, posteriormente y que está en esta versión que es la caña y realmente un juego que no cuesta muy caro y súper recomendable para jugarlo a dobles o para jugar online contra gente te lo vas a pasar nunca mejor dicho bomba me <risa> <risa> has quedado que tío
2: <risa> <risa> la, la cosa, sin palabras tío sin es, palabras Joder, me estoy tocando ¿no?
0: Qué <risa> increíble Pues no, venga Dani, ya que estás por ahí Seguimos contigo y con Mario Tennis Aces eh, Pues sí Y como bien
2: ponemos por aquí De su título, el Mario Kart de la raqueta Hola, es hola que... Estamos bien ¿eh? Es que eh, No, no, y es que no oficial, le falta sí, 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 sí Y es que no le falta razón Las cosas como son ¿Sí? eh. No,
5: joder.
2: El, el día 22 de hecho, pues bueno, salió se lanzó para Switch el, el esta entrega de Mario Tennis, que yo la verdad es que hacía un montón que no jugaba Mario Tennis yo creo que desde no sé, desde Mario 64 o, o el que había por ahí que tenía que aquel rollo de RPG de Game Boy Advance, ya ya ni me acuerdo y obviamente la fórmula de, de nintendo switch es más que fantástica no para un juego de este estilo y la verdad es que hicieron los deberes ¿eh? las cosas como son eh, juego de tenis al uso que a priori te puede parecer a lo mejor pues sencillo así un poco entre comillas con su típica jugabilidad arcade eh, Personajes del mundo de Mario, Mario Luigi, Peach, eh, Toaz y demás, todo este Josh y toda esta gente de, de que vemos en el universo Mario, cada uno es seleccionable, cada uno como nos podemos plantear con, con sus habilidades, con sus, en este caso se diferencian porque uno tiene más basado en la fuerza para para golpear, el otro es más veloz para llegar a las bolas y, de, y demás, y que como os digo a priori puede parecer sencillo ¿no? la premisa, pero se curraron un juego con, con, con una jugabilidad eh, increíble. O sea, tiene un componente estratégico genial. Eh, en los primeros compases del juego ya lo vemos. El juego tiene un modo aventura, ¿no? Que es así como decir el modo historia. Que él funciona como un tutorial. Y en él, pues bueno, nos van enseñando un poquito los diferentes formatos que hay de, de jugar, porque puedes tirar de.. de diferentes golpes, es, por eso os digo que es muy complejo, no, mejor no, no se juega solo con dos botones, para que lo entendáis, o sea, no tienes un golpe normal y uno de volea, no, o sea, se utilizan los cuatro botones que hay principales, cada uno es para uno para golpear con efecto, otro normal, eh, dejadas, voleas, eh, tiros rasos, o sea, que tiene su, tiene su intríngulis, y a mayores, pues yo creo que le metieron una jugabilidad arcade fantástica, pero fantástica, Uh, tenemos un disparo eh, especial por, por personaje y además mm, eh pues tenemos Cada personaje tiene una barra, por decirlo así que Ahí entra el componente estratégico Que si llegamos antes a golpear el, el, Lo que es la, la pelota Con la raqueta eh, Se carga se va cargando una barra Y entonces tú sabes cuánto tiene el rival y cuánto tienes tú Y tú tienes que decidir en qué momento Gastarla y consumirla ¿no? eh, Tiene un momento que se para Digamos lo que es se, se, Una especie de tiempo bala Se cambia la cámara, se pone en primera persona Y dirigimos donde queremos poner el balón Pero a su vez el contrincante puede usar para ralentizar el tiempo el poder devolverte eh, este golpe, ¿no? Entonces tienes que ir jugando con, con, acumular este tipo de barras, y la verdad es que o sea, todo esto desencadena, en tíos, pero vamos, o sea, divertidísimos hasta más no poder si a esto le sumamos que podemos jugar hasta de, de cuatro jugadores en cooperativo, eh, echándonos partidos a dobles, con, con estrategias de pues venga, yo ataco, tú ocúpate de defender y demás, eh, pues vamos o sea, es, es un juego fantástico
3: eh, eh, y es bueno, es bueno, no sé, es que te he escuchado que se juega con balones, y no sé yo normalmente juego al tenis con pelotas de tenis no con sí, balones
2: con, con... <risa> Correcto, correcto. Joder. Joder, te tenía ahí, que
4: comadreja? No, no
2: puede estar uno pensando en los partidos del Mundial. Joder, no, macho, este no chaval, así, chaval, así. En Es
3: que hoy han echado Brasil, Una cosa, por ejemplo, se podría comparar mucho al... Es una pregunta que te hago yo, que no, sí. no he podido catar el Mario Tenis y a mí hay uno de Tenis que me gusta mucho que es el mm. SEGA Superstar Tennis, que había en la 360 sí. y el Play 3. Lo podríamos eh, comparar.
2: Yo, te, yo jugué al de, al de 360 y te diría que es mucho mejor, mucho más complejo y, y, y más uh -huh. de todo. O sea, bastante más. Eh, de hecho, tenemos eh, implementaron un modo realista o algo así que le llaman, que es eh, pues, para jugar rollo pues, como jugamos con el Wiimote y demás, con los, con los sticks. Y el modo pues, de jugar con un mando como toda la vida, que al fin y al cabo, como os cuento, tiene tanta complejidad la jugabilidad, que es sencilla, pero que al final eh, es accesible a todo el mundo. no Tiene ese rollo que siempre le mete Nintendo de drogaina a los juegos, de que cualquiera se puede poner a jugar, echarse una partida y divertirse a su manera, pero que luego si quieres ir más allá te lo permite. ¿no? O sea, te permite enfermarte y pulir hasta hasta la saciedad. Eh, tu técnica jugando y demás Que es lo que yo creo que es un poco más atractivo Obviamente está completísimo Lleno de un montón de modos de juego Si bien a lo mejor Para un jugador se puede llegar a quedar escaso, porque como os cuento, tiene este modo aventura en el que podemos ir subiendo de nivel a nuestros personajes, cambiarlos, eh, tiene un montón de, de situaciones variadas, no solo es un partido de tenis de uno contra otro, sino que eh, hay jefes finales en plan gigantes que tienen pues como premisas para, para derrotarlos, eh, paredes que tenemos que golpear en ciertos sitios, eh, acertijos, minijuegos, o sea, tiene un montón de cosas pero que una vez acabas esto, pues eh, es como en plan, pues vale, ya estás entrenado, ya estás bien, ahora enfócate un poco pues, pues a jugar en el online, ¿no? O, o en el modo torneo de uno contra uno, uno contra, contra, o dos contra dos y demás, con tus amigos y demás en local, que es un poco lo que lo que ofrece en sí ahora mismo, ¿no? Entiendo que como en plan comunidad y demás, y torneos que va organizando Nintendo en plan online, es donde más se puede explotar, eh, pero bueno... Que, el, que todo el mundo sepa que eh, si te lo vas a jugar a comprar para jugar tú solo en tu casa, pues eh, llegará un momento que quizás se te quede algo corto. ¿eh? Y por lo demás, como digo, o es sea, un juego recomendadísimo. Por eso es cuento que este subtítulo de Mario Kart de la raqueta le viene que, que ni al pelo, porque es que es así: o sea es vicianta más no poder, de, aquella, de aquel vicio rollo Virtua Tenis 2 de, de Naomi, que, 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 que era sencillo más no poder, pero vicianta hasta el infinito. Y, y tiene mucho ese espíritu pero muchísimo además y que vaya, o sea que si alguien si estáis esperando un juego así un poquito con esa almarcada y con, con profundidad en cuanto a lo que ofrece pues que, que no os lo penséis
0: Venga, pues terminamos las novedades con Blood Blue Cross Tag Team eh, Takokun, nos va a hablar un poquito de él
1: Pues sí, la verdad es que este juego, bueno, va, nace bajo la premisa bueno, mira, primero de todo como como habéis estado poniendo coletilla a los juegos ahora mismo... Voy a ponerle yo la coletilla a este... Y lo voy a llamar el, el Mugen Humilde de Ark System Works.
5: <risa>
1: eh, en realidad la premisa es esa... De juntar muchos personajes... Bueno, muchos, varios personajes de... De distintas sagas de juegos de lucha... Entre las que tenemos Persona 4 Arena Ultimax... Tenemos Blood Blue como saga principal... Tenemos Under Night in Birth XL8, que como sabéis, aunque no es desarrollado por Arc System, lo, lo han publicado ellos y es como que compraron a la gente que lo desarrolló y tal. Y luego por último tenemos personajes de la serie esta de animación de rubí o RGBI o como se llame, que son pues básicamente cuatro tías rollo... no son Sailor Moons porque obviamente no van vestidas del rollo, pero que sí que son un estilo así vigilantes, por llamarlo de alguna manera, y que parece que está causando bastante furior, furor entre adolescentes y no tan adolescentes. De hecho, creo que eso aún estaba enganchado a esta serie, pero bueno. El caso es que el juego lo que nos plantea es una fórmula, ya de por sí la fórmula de, de, de presentarnos al plantel de personajes no me ha emocionado, porque sí es cierto que algunos de los packs de DLCs los dan gratuitos y tal, pero el juego ha llevado con un plantel eh, el, no diré muy limitado, pero sí limitado para lo que es las características de este tipo de títulos y eh, anunciaron pues eso que saldrían como 20 personajes de DLC. Lo único que decían pues eso que el juego se vendería en un modo low cost y que quien quisiera a todos los personajes pues al final le acabaría saliendo como si fuera un juego con, con o sea, una versión normal al final esto yo creo que se va más a que se te van unos 70 pavos si quieres todo eso no lo he, pasado, no lo he pagado yo por un juego en mi vida pero realmente me duele cuando veo que el, que el juego pues no no me aporta tampoco tanto de lo que espero de, de un título de de Art System Works ¿no? ya o sea, bueno, veo mucho reciclo, por supuesto, y a veces huele y canta, porque claro, no es lo mismo el tipo de personajes que, que vemos en persona, que tienen sus personas que, digamos, luchan más que ellos incluso, el tipo de rango desde el que atacan, etcétera, etcétera, a juntarlos pues con un personaje cualquiera de, de Unternight Inverse, por ejemplo, pero bueno. Eh, sí es cierto que han hecho un trabajo bastante decente de, de nivelación y demás pero tampoco se puede pedir milagros y aparte pues es eso, o sea, no, no hay tampoco mucha chicha en o sea, lo, lo que hemos visto de los personajes y a veces incluso menos porque la, la fórmula de este título es simplificarlo todo mucho de hecho solo tenemos dos botones de, de ataque propiamente dicho mientras que tendremos uno para hacer técnicas más especiales y otro para las supers y, y alguna cosilla más personal de cada uno de los personajes del plantel eh, y además pues bueno tendremos el rollo de, de invocar al compañero y hacer un ataque, una especie de remate conjunto y eh, la posibilidad también de mientras estamos haciendo un especial nuestro pues invocar al compañero y que haga otro especial como decía, suena muy bien sobre la sobre el papel quizá, pero luego la ejecución a mí me falla. O sea, no si yo por ejemplo, si tengo un juego de tags, eh, espero que a lo mejor si elijo a Ragna a y a Jin de, de Blood Blue, pues el ataque tag que tengan sea algo eh, específico entre ellos dos, aunque luego Ragna con el resto de personajes tenga algo genérico, ¿sabes? No sé, ya que es un juego para hacer puro fanservice... Mejor fanservice que hacer cosas así chulas, espectaculares y tal, pero no, en ese aspecto no, no cumple para mí. Eh, lo dicho, la, la jugabilidad que está muy llevada al, al punto básico, quizá han querido buscar abarcar a demasiado rango de jugadores y en realidad el, el jugador más novel y, y... no diremos casual por no poner etiquetas a nadie, pero el jugador eso que a lo mejor va a pasar por la tienda y va a decir, uy, ¿qué juego es este? Seguramente lo vuelvo a dejar. No no se lo va a llevar porque esté un poco más barato o porque por detrás le diga, pulsando cinco veces cuadrado o cinco veces triángulo vas a hacer un especial. Entonces, bueno, son medidas que no yo como jugador no llevo a acabar de comprender, pero bueno. Y bueno, dicho todo esto, eh, solo decir que, que he, por supuesto, he resaltado las partes negativas del juego. Pero no deja de ser divertido, tiene músicas al nivel que Art System nos tiene acostumbrados, escenarios también, por desgracia. Y bueno, un juego que quizá a la que pegue un bajoncillo más, pues está bien tener, por coleccionismo y por y por meterse a, a hacer más combates y cosas así, pero que como juego de comunidad de lucha, para mí no, no da la talla.
2: Muy bien, ¿eh? un, anál un análisis cojonudo, ¿eh? tampoco.
0: <risa>
2: pues venga.
4: Aunque habéis hecho vosotros del Dragon crank, cabrones. <risa> sí, sí, <ahí> está. sí.
0: <risa> Pues va, vamos a dejar por aquí las novedades. Vamos a ir a unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de Detroit.
7: Y este de es, ese los minutos musicales Metal Gear 3 Snake Eater. What a thrill
6: with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart But you're so supreme I give my life Not for honor But for you In my time There'll be no Some day you go through the rain, and someday you feed on a tree frog. It's ordeal the trial to survive for the day we see new life I give my life not for on. In my time
7: Muy buenas Gentuza, pues nada, estamos aquí con el, con el análisis de Detroit Become Human y bueno, como esta gente se ha vuelto un poquito de Xboxer y, y pasan ya de Sony, pues tenemos aquí a, a Optimus. Muy buenas, Optimus, ¿qué tal?
8: Hola, buenas, ¿cómo estáis? Soy Optimus y nada, pues eso mismo. Como los, los pulpos han tenido a bien invitarme, pues para acompañar a Hazard voy a estar aquí eh, con el análisis de Detroit.
7: Y nada, empezamos con el con análisis, eh, con un juego de Quantic Dream, una empresa fundada por David Case en el 1997 y el cual había trabajado anteriormente como compositor en títulos como Speedy González, el videojuego de la película Time Cop o Hardline. Como en su empresa y como director y guionista ha estado al mando de todos sus proyectos, desde Omicron The Not Last Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls y el juego que nos ocupa Detroit Become Human.
8: Muy bien, pues si queréis, eh, sigo yo con la introducción un poquito de la historia. Eh, bueno, deciros que la introducción, pues vamos a evitar hablar de spoilers, eh, pero por lo menos eh, la primera horita o algo así, con las con las decisiones que se toman o con los personajes que se presentan, tenemos que presentarlas y hablaremos pues un poco de, de esa zona. Son prácticamente los vídeos que ya se han visto en los certámenes pues, E3 y demás que se han presentado y bueno, nada más. Eh, contaros que la historia pues eh, nos traslada al año 2038 en Detroit eh, y el hombre pues ha sido capaz de construir y popularizar el uso de androides de aspecto totalmente humanos pues para cualquier tarea ocupando pues cualquier posición dentro del sistema productivo de la de la sociedad y bueno Cyberlife que es la empresa que se encuentra detrás de, de la creación de estos androides pues desarrollan unos, unos biocomponentes y sobre todo pues una sangre azul eh, artificial que permite el funcionamiento de estos biocomponentes. Eh, y el nombre de la sangre creo que era Tirium. Tirium 310, creo que era.
7: Sí, ¿no? Hazard? Sí, que era.
8: Aparte, y... bueno, aparte
7: que era creado por, me parece, Adam Kamsky, el creador de.
8: Sí, bueno, aparece una, una figura ahí que es el creador de la. Tanto de. Bueno, de la compañía. De, y de, de la todo. compañía y de, y de los componentes. Eh. Bueno. Pues, y... Ahí iríamos después los personajes.
7: Sí, bueno, los personajes. Tenemos el personaje que yo creo que es eh, uno, uno de los principales, sería Kara, es el modelo AX400. Y es un android de propiedad de Todd, el cual, la cual se ocupa de las labores del hogar y de cuidar a la hija del dueño de la casa. El, madra, el maltrato que sufren las dos a manos de Todd hace que Kara tome su decisión y así se convierta en, en una divergente. Después, bueno, después tenemos... A Alice, eh, Alice es la hija del Todd, eh, maltratada por este y la cual echa mucho de menos a su madre. Este sería lo que, lo que te, eh, una de las tres líneas temporales, tenemos la de Cara, que serían estos dos personajes, teníamos a Todd, y bueno, buscará uno de los personajes que controlamos. Después tenemos a Connor, sería un, un prototipo del androide de RK800, es un androide cedido por Cyberlife a la policía de la ciudad para ayudar al detective Hank Anderson en, en la investigación de los divergentes, y bueno, eh, Hank Anderson es un detective de la policía que ha ido entrando en una espiral de depresión y alcoholismo debido a la muerte de su hijo y en el pasado fue uno, dos, uno de los mejores detectives del cuerpo debido a su gran labor en desarticular una banda dedicada a la venta de droga, Cristal Rojo después el tercer personaje jugable sería Marcus, un modelo RK200 y sería otro prototipo que, estaba, que es donado a Carl Manfred, un reconocido pintor eh, bueno, más adelante digamos que sale como, un, como una resistencia de androides, ¿tú crees que, que podríamos hablar un poquito de ella o, o sea, un poquito... Es,
8: es, es muy... que claro, es que es un poquito claro. el, el avance del juego, eh, tener en cuenta que cada uno, cada personaje tiene su línea argumental, eh, claro, por una parte
7: más tenemos... Un
8: Claro, claro. Quizá es interesante que lo descubra cada uno por su, por su cuenta. Bueno, decir
7: que tiene, que tiene esta, esta especie de resistencia tiene varios personajes también bastante carismáticos. Uh -huh. Y bueno, también nos hemos dejado otros personajes en otras líneas argumentales, pero, pero claro, eso cada uno tiene que verlo. Aparte, no todas las líneas argumentales son iguales, pero ya hablaremos de ello en, en jugabilidad.
8: Uh -huh. Bueno, pues... El juego eh, corría el año 2012, cuando Quantic Dreams eh, nos dejó boque abierto, si os acordáis, con una demo técnica para PlayStation 3, eh, que se llamaba Cara, eh, donde se mostraba pues una cadena de montaje, donde pues un robot ensamblaba un androide. Ese androide cobra vida, empieza a hablar, a, a mostrar ideas propias, a mostrar sentimientos mientras se ha construido, y de repente pues la esa cadena de montaje, no, con un narrador, dice que, no, que hay una anomalía, que no puede ser que tenga ideas propias, que tiene que estar programado. Para, para hacer la tarea que tenga que hacer y empieza a desmontarlo. Cara, ese androide, pues empieza a llorar, que ha sido un malentendido eh, y al final, pues bueno, el, la máquina esta de la cara de montaje, le permite, la termina de fabricar y la deja junto al resto de máquinas similares, esta tal Cara, junto al resto de máquinas. Eh, esta demo tuvo mucha fuerza y, y en principio se dijo que no iba a ser el juego, de hecho, posteriormente lo que salió fue Billón, dos almas. Pero sí que se ve que estuvo ahí y al final pues David Cage lo decidió convertir en este juego, en este Detroit Become Human y es un poco el origen del juego.
7: Bueno, más que nada cuando cuando presentó Detroit uh -huh. y se vio que aquí iba a ser un juego de androides y todo esto mucha gente pues nada, pues empezó a decirles que, que pusieran a cara, que pusieran a cara hasta que se presentó el vídeo el video en el que salía, bueno, cara como ya protagonista de, del juego y a todo el mundo le dijimos, Hostia, digo tocaba porque la verdad que que sí, a sí. técnico está estaba bastante bien.
8: Sí, sí. Pues bueno, en cuanto a la jugabilidad, eh, la jugabilidad es. Eh,
7: bueno, típica de, eh, de, de
8: ellos. Sí, de es, que... es la clásica de Quantic Dream, ¿no? Es lo que ellos llaman como un drama, drama interactivo o algo así, ¿no? Sería una evolución quizá de las aventuras gráficas eh, y cosas similares actualmente, pues lo de Telltale Games, quizá, no sé, algo así sería. Pues, y, y nada, y sobre todo se basa en los, las mecánicas principales al final es un poco el movimiento, ¿no? Los quick time events y la conversación con otros con otros personajes. Sí, bueno, eh, más que nada,
7: bueno, más que uh -huh. nada sería las tomas de, de decisiones, que aquí tenemos un amplio abanico de, de opciones y lecciones que nos llevan a un juego que puede durar pues el doble o el triple de lo de lo que tengamos en nuestra primera partida porque si juegas una segunda partida a menos que quieras hacer algo algo igual eh, vas a tomar caminos diferentes va a ser una historia completamente diferente
8: mm, Correcto porque es que además la exploración lo que hace es eh, poder abrir los caminos en las conversaciones eh, algo que no se ha explorado nos permite tener un conocimiento y nos permite después ante un personaje poder preguntarle sobre eso entonces hay una relación grande entre lo que sería la exploración y lo que sería la conversación después eh, eh, después dentro de la conversación eh, al final es una evolución ¿no? más o menos eh, de la fórmula de, la de Quantity Dreams eh, eh, lo bueno que tiene esa, esa conversación es que en el juego no es para nada no tiene ningún matiz, ¿no? es una conversación muy plana en la que re realmente tres, tres respuestas no te está diciendo exactamente cómo te vas a comportar, si te comportas bien te comportas mal, te comportas regular sino eh, que eso va a desembocar en función de cómo tú quieras eh, representar ese personaje, te conducirá, como ha dicho Hazar, a un hilo conductor que puede ser una parte de la historia que al final puedes acabar el juego y no haber visto ni un tercio de, las, de todas las decisiones que puedes haber tomado en el juego.
7: Bueno, y muchas veces cuando, cuando tomas una decisión que no te gusta, sí. duele, duele mucho.
8: Bueno, bueno repites
7: repite capítulo porque.
8: Sí, a mí me pasó, para que os hagáis una idea, es lo típico que te dicen siempre, uno de los consejos que decían en, en Quantity Dream, vamos, que no acabar el juego y no, hasta que no acabéis el juego, no, no volver atrás, ¿no? Ver qué ocurre con vuestras decisiones y así podréis ver después qué es lo que os habéis dejado. Yo empecé así y la primer, el primer capítulo dura 20 minutos, a mí no me gustó la decisión y hasta que no lo repetí cuatro o cinco veces, estamos hablando de un capítulo que dura 20 minutos, pues me tiré dos horas, hasta que no me gustó la decisión, no lo dejé. Y después en el, en el, en el gráfico donde te aparecen los, los caminos tomados, estaremos hablando que vi la mitad del gráfico más o menos, es decir, todavía me quedaba la mitad de decisiones que podía haber adoptado y que no, no adopté, para que se pueda ver la magnitud del juego en cuanto a, en cuanto a, a tomar decisiones, de conversaciones y, y demás.
7: Sí, porque tal y como vas avanzando el juego, ese bueno ese esquema se va ampliando. Uh -huh. Al principio empieza con un esquema con muy pocos caminos, muy pocas elecciones. Bueno, tienes alguna cosa, algún secreto que descubrir también. Pero tal y como vas llegando al final, ese esquema se amplía con muchas ramificaciones, muchas elecciones, que, que ya ahí sí que hay veces que dices, hostia, vuelvo para atrás, que, que esto sí que no, sí. no me convence.
8: El árbol de decisiones funciona muy bien y como Quantum Dream lo sabe, te lo pone cada vez que acabas un capítulo. Acabamos el capítulo y él te enseña desde el principio del capítulo hasta el final toda la rama de decisiones. Aparece, lógicamente, pues eh, oculta aquella que no has tomado para que no sepas qué es lo que va a ocurrir y te enseña la, la disponible. Y ya os digo que una vuelta de un capítulo, hay capítulos que recorreréis más o menos, pero os dejáis seguro más de dos tercios, más de, de, de la zona sin, sin descubrir. Y, y además te muestra la, unos porcentajes donde se puede ver cómo, cómo la gente ha elegido. ¿eh? Un poco la, la curiosidad que tiene el de online es ver las decisiones de la gente.
7: Bueno, luego también eh, en cuanto a mecánicas de jugabilidad tenemos que... Bueno, Connor, al ser un androide así detective, tiene una opción que es eh, reconstruir escenas del crimen. Puedes, bueno, puedes observar, por ejemplo, un cadáver que ha sido acuchillado, observar todo el el cadáver, buscar las pistas en las heridas, eh, si ese personaje ha tomado drogas si tiene sangre en las uñas, y con eso re reconstruir todo lo que ha pasado, de, de dónde ha provenido la pelea, de dónde todo esto... Y es algo que, bueno, al ser un androide, pues, bueno, está, está bastante curioso como que sea algo exclusivo de este, de este personaje. Tú hay algo que no te ha gustado de otro, de otro, ¿no? ¿Me parece?
8: Sí, sí. Comentaba antes a, a Hazard que... Eh, Marcus tiene alguna mecánica también un poco un poco tosca a mi parecer que es eh, él es capaz de prever en algunas zonas de movimiento no pues como rutas que tomar simplemente pero no no realmente la veo tosca y que al final no tiene una no tiene una razón de ser no simplemente pues eh, experimentas dos o tres rutas te dicen la que puedes tomar y la que pues eh, puedes, no sé, caerte a un agujero, tropezar, eh, y al final, pues simplemente el androide hace eso. Es como una especie de análisis de, de la zona, para ver qué camino seguir. No sé, no es una camino, me ha gustado personalmente, pero bueno, es una mecánica más que añaden, eh, que da un poquito de variedad de vez en cuando, y que tampoco está mal.
7: Sí, bueno, pero es que tampoco ya, tampoco lleva a ningún sitio, porque yo creo que en esta mecánica todo el mundo elige el mismo camino, porque solo si hay un camino para, para llegar a, a la otra zona. O sea, que tampoco, tampoco creas. Luego, Cara sí que no tiene ninguna... Ninguna... Cara es la más aquí. clásica.
8: Sí, Pero... Cara es la más clásica, tal vez. Es al final, pues, lo que hablamos un poco de principio. La, la exploración, investigación sobre el terreno, ¿no? De elementos y, y toma de decisiones. ¿eh? Un poco más, no tiene nada más, yo recuerde.
7: Sí, bueno, ya... El... Dime, dime.
8: No, que la exploración que Lo hemos dicho antes, pero eh, pues, hablar de eso, que la exploración es, es bastante importante porque la conversación y el índice de éxito del capítulo depende de la exploración que hagamos de, de las zonas. Son zonas, pues, ya hablaremos un poquito más en la parte gráfica, pero son zonas pues, abiertas, no muy grandes, pero que permiten una exploración eh, que nos permite, además de conseguir de, los, los, eh, de las revistas, ¿no? que nos hablan un poco del mundo, de esos elementos ocultos en, en las zonas eh, pues poder ver los paisajes y, y, y aprender un poco más del mundo y de los temas que nos habla el juego que es una de las cosas importantes eh, que, que nos quiere decir hay dos o tres mensajes muy fuertes que son los que los que se desarrollan los que avanzamos de los que somos partícipes desde el principio hasta el final y después hay un montón de temas secundarios que además yo he leído y he oído mucha gente y hablando con gente lo, los critican a mí me gusta que estén ahí pero hay muchísimos temas secundarios que te puedes empapar, empapar un poco pues eh, explorando, viendo el mundo, leyendo las revistas, fijándote un poco en la, en la gente de la calle, en las conversaciones. Y bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho.
7: Sí, bueno, porque de, bueno, dependiendo también zonas, si te, si te acercas a un grupo de, perso de personas, eh, se puede activar una cinemática en el eh, que interactúan contigo y, y varias, varias cosas, que, que igual si no, si no investigas un poquito el escenario no, no las descubres.
8: Claro, claro, claro. Fijaos y aún así, que los y aún
7: así, muchas veces, cuando te acabas el capítulo, ves que te has dejado algo.
8: Sí, sí, sí seguro que vas a dejar un montón de cosas. Y vuelves a, a repetir el capítulo y dices, anda, por esta zona no me he pasado y no he podido no he podido saber lo que están hablando estas personas o, o, o descubrir lo que había aquí en, en esta zona. Eh, hay unos temas principales, no es spoiler, no es el principio que al final es lo que nos enseñan los trailers, que son el tema un poco de, de, esa, de esa identidad de, de un androide, ¿no? de... de ¿Cuándo un androide puede llegar a ser una persona? Es prácticamente eso lo hemos visto en, las, en los vídeos que nos han enseñado. Y, y un poco esa opresión que se tiene en el mundo, ¿no? Y esa eh, hemos visto todos el vídeo de, de, de Connor con esa eh, protesta social de androides. Esos son los temas principales. Pero es que después hay muchísimos temas que si no te molestas un poco por, por buscar las revistas ocultas o por ver los escenarios, como el tema del paro, por ejemplo... Eh, que es un tema ahí muy importante, pero no llega a ser principal, y pero no se desarrolla mucho tampoco. Y como eso es una de las mayores críticas que ayuda al juego, y a mí personalmente me gusta que esté ahí. Es, es, lo han puesto, y la crítica es, bueno, lo has metido y no lo desarrollas, no me hablas más de él. Bueno, pero para que no haya nada, está bien tenerlos ahí. A mí algunos, no voy a decir, es que hay muchos temas, hay alguno que a mí me ha, me ha impactado mucho, eh, de, de leerlo y decir, joder, si este, si esto fuese verdad y este mundo llegase a la realidad esto que está contando es jodido ¿eh? y, y a mí me ha gustado mucho leerlo pero no lo desarrolla más, me hubiera gustado sí, pero para mí no es una crítica
7: Bueno, pasamos un poquito a, la, a los gráficos del juego eh, Como tal y como comentaba, se, se presentó el motor con, el, con ese corto de cara y la verdad que gráficos muy detallados, muy, muy realistas tenemos, eh, en este caso no es como en, en el anterior juego que teníamos eh, a Ellen Page y a William Defoe como personajes, aquí tenemos un montón de, de actores tenemos a, a Cara, que es Valerie Curry, Connor, Aaron Decker, Marcus sería Jesse Williams después tenemos a, a Hank Anderson, que es el detective de policía, que es Clancy Brown que sería el ...el instructor de Starship Troopers... ...que estaba con una puta cabra... ...que, que les daba caña uh -huh. a los protagonistas... ...y es que es un motor gráfico... ...con, con una, una iluminación... ...efectos gráficos... Eh, ...texturas... ...el movimiento de la ropa y todo esto... ...que la verdad que...
8: ...los que... modelados faciales, faciales son alucinantes... ...es que es que no lo esconde... Quantidream te enseña primeros planos... ...pero vamos... ...totalmente de, de, de la cara del, del androide... ...y te quedas alucinado... ...viendo los detalles de la cara... No hemos hablado de la... gráficamente, ¿no? con esto de los modelos faciales, tampoco se ha nombrado a Chloe, que es la... la en la interfaz, la, la asistente, digamos, un androide asistente de bienvenida al juego, que evoluciona contigo a lo largo del juego y te habla y te dice cosas y, y te expresa sus sentimientos con la mirada o con los gestos, puede ver su, su preocupación, su risa, su nerviosismo, y es que te quedas alucinado, te puedes quedar 20 minutos mirándola a ver qué gestos hace, y es que alucinas. Y, sí. y si alguien no juega videojuegos y está adelante, se queda mirando la pantalla diciendo es que parece real, que es alucinante
7: Sí, yo creo, muchas veces me he puesto el juego y me queda ahí, lo que dices tú 20 minutos, esperando porque, <risa> sí. porque o sea, eh, y tal como, bueno, tal como vas avanzando en el juego ves que, que dependiendo tus, tus decisiones ella ella también cambia también también ¿Mm? interactúa ¿Sí? contigo de, otra, de, de otras formas eh, no sé, está, está bastante bien y yo creo que hablar un poquito más de esto sería ya, ya spoiler, yo os recomiendo sí, que, no. que eso, tal y como vayáis, vayáis jugando vayáis encendiendo el juego lo dejéis ahí y escuchéis porque la verdad que Chloe tiene un montón
8: de cosas es, que decir. Sí, 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 es un pequeño metajuego ahí, el estar viéndola, escuchándola, analizándola y ahí está no, no decimos nada más eh, En cuanto a gráficos de todas formas has dicho lo de los modelados pero hay un par de cosas lo, los personajes principales sí que están bien Después, los típicos, ¿no? Los típicos de androides, estos eh, sí, bueno. asillas que aparecen por ahí, o personajes, poquito peor. y Pero bien, en general es un trabajo sobresaliente el trabajo gráfico. De iluminación, texturas y... y movimiento.
7: Luego también otra cosa. Eh, tal y como vayáis avanzando el juego, eh, ir comprando... Os vais a la tienda del juego, ir comprando lo que serían los diseños de escenario, diseños de personaje... Eh, los, los modelos del personaje en 3D porque es que hay hay muchos diseños de, de escenarios y todo esto que, que merecen muchísimo la pena
8: Sí, sí, la dirección artística lo apreciáis en el juego pero es que después en los, en los desbloqueables eh, hay unas galerías impresionantes, la verdad valen mucho la pena
7: Yo creo que echaremos mucho en falta a, a Quantum Dream durante unos cuantos años por, por esto, por sí, todos estos
8: detalles Con lo que tardan en los juegos supongo que sí, pero... Bueno, a ver qué nos sorprende. Una cosa más en cuanto a gráficos, el, Un poco los. En el Quake Time Events, el, esos movimientos que tiene a veces algo brusco, que al final es una evolución de, de los juegos de Quantic Dreams, ¿no? Sigue siendo un poco, quizá el movimiento, un poco brusco. ¿no? Un poquito, no. Se puede justificar un poco, quizá más que otros juegos, porque son androides, pero aún así, un poco, es lo único que me chirría un poquito a mí, ¿eh? Un poco. Bueno, tanto el, eh,
7: las animaciones de...
8: Animaciones de movimiento un poco, después los esos, esos parones que da por sacarle alguna pega. Eh, pero gráficamente las que es notable. Está muy bien. Y bueno, los eh, escenarios... Ya,
7: por ejemplo, en Heavy Rain ya los movimientos de control de personaje eran muy, muy toscos sí. Se mejoró... Claro, claro, por eso digo que es una evolución. En, se mejoró en Bellón y aquí, uh -huh. bueno, se ha mejorado un poquito, pero bueno, se, no, se sigue notando. Yo creo que es más eh, algo de diseño de, de la misma empresa que... Que no sé, siempre toma la, la decisión de hacer así. Pues, por ejemplo, te vas a vas, a, vas caminando hacia un sitio, te cambia la cámara y, y sin querer vuelves para atrás.
8: Claro, cosas así, se nota ahí un poco... Pero está bastante muchísimo más pulido que los juegos anteriores y funciona bastante mejor. Y aún así, pues se nota esa pequeña tosquedad, pero por sacarle una pega. Y Después, bueno... Eh, dime. Sí, dime, dime. No, los escenarios, eh, un poquito los escenarios a eh, nivel artístico maravilloso, es que hay, hay algunos eh, vamos que entre iluminación y, y los diseños muy buenos, llenos de detalles, de gente paseando, de, de puedes ver te asomas al parque y están los niños jugándose en los columpios eh, no sé, en general también son pequeños espacios abiertos, el juego tiene alguna que otra fase quizá más lineal no un poquito algo más abierta a mí me recuerda, de abertura me suena alguna de billón que también era así grande, que podías explorar un poquito, pues quizás son un poco más grandes, pero con muchos detalles, Quizá me chirrí alguna, y dos o tres que para mí que bajan el nivel, en cuanto a iluminación, en cuanto a diseño y detalles, pero la mayoría están también bastante bien.
7: Bueno, pasamos a lo que sería el sonido, y bueno, para, para realizar la banda sonora del juego se contó con tres compositores diferentes, y cada uno de ellos se centró en crear música para uno de los personajes protagonistas, teniendo una gran diferencia musical entre ellos. Para Cara, el, el compositor Philip Separ, el cual ha trabajado en series y películas, y la verdad que tiene... tiene yo para mí, Cara quizás es la que mejor composición tiene, al menos el, lo que es el, el tema principal de Cara,
8: Sí, es, es el más reconocible, claro, el más el que reconocible oímos siempre juego. Claro. Correcto
7: Luego tenemos a Nima Fakara que ha compuesto la de Connor con instrumentos creados por él mismo dándole, dándole un toque electrónico a la banda sonora del Android de, de, detective eh, también tiene algún tema bastante bueno, por ejemplo en la primera pantalla que es, bueno, la, la que has dicho tú, que has repetido tantas veces, ahí sí, tiene un sí, tema sí, que sí. hostia, eh, tal y como sí, vas avanzando sí. va subiendo el tono Va subiendo el tono, se va volviendo todo así más épico queda es que queda, o sea, todo lo que es la música del juego queda muy bien con todas las, las situaciones del juego
8: Sí, la de Connor por ejemplo es, un, es electrónica, es más fría y la de cara en cambio es más emotiva no más, más conmovedora, sí. más lenta ¿no? eh, por eso que está muy bien ¿no? y lo de buscar tres compositores, que cada uno haga un estilo para un androide, después se nota sobre todo variedad en la música a mí también me ha gustado bastante
7: pues yo fíjate que la, la que menos recuerdo es la de Marcus eh, que está creada por Jan Paesano y el cual participó en la banda sonora de Daredevil de Netflix o en la banda sonora de más Effect de Andrómeda y es la que la que menos recuerdo no
5: sí sé, es, igual es pues ya
7: por la... es claro, es que igual igual que el personaje es un personaje más, como decías tú, sosegado más tranquilo pues la banda sonora sí, es igual no, no sé, pasa un poquito desapercibida quizá pues, quizá por eso
8: no tiene tanta fuerza, para mí tampoco eh, yo sobre todo destacaría a mí la que más, la de cara la de también me gusta mucho la de la de Connor, pero la de cara, la que más y, y al final es la que cuando presentan el juego cualquier sí, tráiler sí, bueno. te meten la, de fondo la de cara
7: y luego, bueno, luego tenemos aquí el, el doblaje eh, a mí el doblaje me ha parecido, para todos los personajes yo he visto críticas del de Marcus, pero es que para todos los personajes me parece un buen trabajo que han hecho, sobre todo el de cara, que está, está hecho por Olga Velasco, me parece que era era la.. No me acuerdo cómo era la, la compañera que tenías en David Within. Pero me parece que es la, la, la misma voz. No, no recuerdo. No, no recuerdo ahora. Pero es la misma, la misma dobladora y la verdad que, que, el, que la voz que le que ha puesto, los sentimientos que, que le pone, bastante, bastante bien. Todo, todo en general.
8: Sí totalmente de acuerdo, es sobresaliente y, y lo mismo, yo también había oído cuando cuando empecé el juego leyendo pues, hablando con amigos leyendo críticas y demás, alguna pega hacia la de Marcus eh, es una voz, no sé a mí me gusta, a mí personalmente me gusta le da personalidad, le da identidad no es una no es una voz reconocible ahora mismo de televisión, que yo recuerde no, no me suena, pero vamos que a mí me gusta y la evolución de todo el juego, de la voz y de, los, ¿no? de, la, de las situaciones de los sentimientos en general, a mí toda la, la voz que han puesto en español, incluso los que normalmente jugáis en inglés o os gustan más las voces originales, darle un tiento a, a jugar en, en castellano, que de verdad que es un doblaje muy bueno.
7: Y yo creo que ya con esto, ya está, ¿no? Vamos a dar un poquito así la opinión sobre, sobre el juego. Yo por lo menos el juego... Bueno, no sé si quieres añadir tú algo más de, de sonido o...
8: No, en principio yo creo que lo hemos comentado todo y bien una opinión general empiezo yo la opinión sí, si empieza, quieres ¿tú? ¿Tú estás? a ver es un juego a ver es un juego que, que siempre que comentamos eh, los juegos de de Quanti dream pues no es para todo el mundo es un juego eh, que te puede fascinar a mí me, me encanta no pues porque está muy muy basado en el argumento es muy cinematográfico ellos lo llaman un drama interactivo o algo así pues a mí me encanta, pues no sé si será por la edad, pero a mí muchas veces entre juego y juego de acción me apetece algo más tranquilo, más sosegado. Ojo, que no es un juego tranquilo, es un juego que tiene un ritmo altísimo, es un juego que ya le gustaría mucho tener este ritmo. Le ocurre que a efectos de interactividad, pues es muy, muy argumental, muy cinematográfico y tienes que estar simplemente con el mando, atento a lo que te va pidiendo. Eh, sobre si me gusta la típica pregunta que todo el mundo te hace, ¿no? De si me ha gustado más que Heavy Rain. A ver, es una evolución de Heavy Rain. Además, eh, es mucho mejor, para mi gusto, mejor que Villón, eso está claro. Y el Heavy Rain, a mí Heavy Rain en su momento, hace, no me acuerdo, 10 años, me gustó mucho. Y este, pues, andará a la par. Eh, quizá ha evolucionado, es más completo y simplemente, pues, oye, me, me ha gustado mucho. Eh, también decir que eh, no lo hemos comentado y lo digo aquí que hay dos dificultades. Hay una dificultad fácil porque es un juego típico, una persona que no haya jugado nunca videojuegos, no sé, la pareja de alguien o algún familiar que nunca ha jugado, tú le dejas el mando, le pones la dificultad fácil y lo va a alucinar. Va a pensar que está viendo una serie de televisión o una película de no sé, de 10, 12, 15 horas y vamos, y es un juego perfecto para, para meter a alguien a, a jugar videojuegos o para ver que no es un juego de niños, que tiene algo más detrás que tiene un, y que puede tener un buen argumento. Y nada más.
7: Vale, pues a ver, mi opinión es que yo creo que como historia... Para mí es el, el mejor de y de Dream. Pero quizás en, en finales se queda, se queda por debajo de los de nosotros. De, por ejemplo, teníamos en bellón eh, y en Heavy Rain epílogos en el que te explicaban la vida de los personajes después de, de bueno después de lo sucedido. Eh, te explicaban un epílogo que igual te duraba 2-3 minutos, te explicaban lo que, lo que sucedía. Aquí no, aquí llegas al final y hay algún personaje que dices hostia, ¿y qué pasa con él? Es algo que, que a mí no me, no me ha convencido, pero ya digo, la historia de lo mejor de, de Cuanto y Dream, el juego pues, es que si vais a jugar a esto, ya, sabe, eh, ya sabéis a lo que vais a jugar. Vais a jugar a un juego suyo, un juego que, que va de, de narrativa, una, una narrativa pues eh, con elecciones, y, 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 y bueno, aunque David Cage ya se sabe que crea polémica allá donde vaya porque... Porque tanto por sus comentarios como según el estudio de, de, de trabajo, lo critican mucho. Es un juego que se nota que es de, de autor, un juego, un juego es, que es suyo y es que se nota su sello. Yo recomiendo, lo, lo recomiendo a todos los que gusten este tipo de juegos. Eh, podemos meter aquí también, como has dicho tú antes, de los juegos de claro. Telltale que son aventuras gráficas evolucionadas. No son point and click. Eh, han evolucionado es. más en el tema de gráficos en el tema de parecer películas, juegos más realistas y creo que nada más eh, pues nada más por mi parte, y...
8: claro, nada más creo que, que me suena que no han dicho nada de DLCs, verdad, no va a haber ningún tipo de DLC, lo digo porque como has dicho los epílogos o historias eh, complementarias, no me suena que vayan a sacar nada más, juego totalmente completo y pues nada más, por mi parte, ya es todo.
7: Y nada más, pues nada, óptimos me despido de ti y... muy, muy bien, Yo, si queréis que vuelva Optimus, votar sí en, en la encuesta que pondremos en ebox en e o poner sí en ebox en e y nada más. nos vemos, Pues gracias
8: ¿verdad? a vosotros por la oportunidad y nada, un saludo a todos.
7: Venga, hasta luego.
0: Pues hasta aquí el programa y ya poco más nos queda, eh, más que empezar a, a despedirme del personal, me despido el señor Takokun pues nada
1: chicos, un placer como siempre compartir estos ratos con vosotros y ahora ya sabéis, a, a seguir viciando y, y intentar intentar eh, arañar un poquito las horas que nos deja el verano para, para poder disfrutar así pues... que poco más que deciros y Ah, bueno, sí, que toda maquetar libro. Mierda.
0: <risa> Venga, burra. Así que nos vemos, chicos. Un abrazo a todos. Venga, Venga toco, que vaya bien. Me despido, señor Rafa Valencia.
4: Pues nada, como siempre, un placer. Eh, poco contenido, porque el verano ya sabe que cómo es, pero bien, contentos. Además, estamos grabando hoy día San Fermín y además el día favorito de... Xavier García Albiol, que es el día del orgullo gay. Hoy está y esto siempre es compartirlo con vosotros, siempre es bonito. <risa> nada, nos vemos en un mesecito y esperemos que con más cosas, y por lo menos habiendo jugado muchas más cosas eh, recientes.
7: A ver,
0: a ver, a ver. Pues nada, Rafa, hablamos sí, en breve. Y me despido también, el señor Hazard.
7: Pues muy bien, yo cosas recientes no lo sé, porque es que no sé ni lo que sabe. Este mes, la verdad. son Mania
4: Plus y Octopath Traveler
7: Ah, vale, sí El bueno, uh -huh. mes que viene sale el Yakuza Kiwami 2 Enero,
4: febrero, marzo Yakuza, abril Yakuza sí, ya Yami del tiempo en Yakuza o sea, ya es... Bueno,
7: yo estoy esperando Que lleguemos ya a, a noviembre Porque ya, ya tendremos el sin Yakuza, por lo menos Es pues nada, muy muy bien vamos yo qué sé, a, a jugar más al vampir y, y, nada, y nada más eh, espero que os haya gustado ese pedazo de análisis y, y yo lo disfruto mucho grabándolo, está, está bien os lo recomiendo
0: Muy bien. pues venga Hazard
3: hablamos en breve
7: muy bien, adiós
0: venga, disfruta el señor
7: Evil
3: venga, un placer como siempre estar con este grupo de enfermos y nada nos vemos en dos semanas para hablar de, de Final Fight, de hostias y de y de barrios chulos eh. y nada, ya sabéis que intentar no... no pro o pronunciar ese, ese género de esa manera que no me mola pero bueno pero, sé que lo haréis pa pero putar, otra vez ¿no? vas a
4: hablar de final fight si estuviste la semana pasada no sabía
3: que algún cabroncete ya me lo echaría en cara en un, pero en bueno en otra casa estuviste
4: es... el otro día hablando de yo con da igual papá, no pero que...
3: estu estuve en otra casa pues ahora hablaré de final vale. fight en mi casa vale vale vale, vale
5: vale
3: en mi casa eh, bueno, también lo voy a disfrutar. Además, habla, eh, se habló solo del Final falluno y, y ya sabes que nosotros, como somos unos putos enfermos, vamos a hablar de todo. Claro que sí, sí. O sea Si que no dura cuatro horas, no mola. Claro. No, no, hombre. Es que la verdad que... No sé, bueno, no sé ni lo que durará, pero veremos qué tal se da el asunto. Porque también miedo. habrá cosas para cachondearse buenas.
2: Miedo me da. Miedo, miedo.
1: Lo pues... que está claro es que tardarás menos en pasarte el juego que que en escuchar lo que se hable de él en el podcast
4: Luis, eso está más claro que el agua <risa> eso
3: lo más que claro eso es lo clarísimo
4: mientras que digáis que el 3 es mejor que el 1
1: uh, uh,
5: uh,
3: uh. Y así sí, yo lo digo ¿ves? Cuidado.
7: nada,
3: nada, nada, pecadores Ya reconduciré no, ahí. no, pero bueno, si se refiere al de Super Nintendo mmm, pero si se refiere al de la máquina ahí ya no, ya no, A por ahí no pasa <risa> es nada débil a Vela. descansar nos vemos
0: y ya me despido señor Daniel Sand pues sí, sí eh, siempre pues eso un poquito <ríe>
2: un poquito como como todos ¿no? siempre es bien pasar un ratillo ahí hablando de, de videojuegos de un poquito con sabor añejo hoy ¿eh? la verdad hay <ríe> mucho recopilatorio mucha cosa que se avecina y que se va a lanzar eh, mirando para atrás, mirando ya el pasado, que siempre es bien, y sin más, con muchas ganas de echarle ya el cable ahí a ese autopath Traveler que está a puntito de, de caernos en las manos, eh, un, unos más que otros, <ríe> y que nada, eso, que nos vemos en el, en el retro, que hay, hay muchas ganas de hablar de Final
0: Fight. Claro que sí, pues nada Dani, hablamos en dos semanitas. Venga, besos y abrazos. Y como siempre, pues ya a mí solo me queda despedirme de todos, eh, como decían por aquí, dentro de dos semanitas volvemos con el Retro Retropool Podcast especial Final Fight, de bueno que hablaremos de toda la saga, como no puede ser de otra manera en nosotros, como decía Evil, y poco más, no sé si volveremos luego con el actual, o haremos parón ya, iremos de vacaciones hasta septiembre, no sé, hay que consensuarlo y ya iremos a ver, final de claro. temporada, ah no, que no tenemos
3: temporada, o sea, que
0: temporada aquí cortamos cuando, <risa> cuando nos apetece y volvemos luego, ya que está. estamos
3: zumbá y no tenemos temporada, vamos contra corriente, sí, sí. Ah, o sea, que, es que somos unos rebeldes y unos ah. no románticos como diría el Daniel, hemos
4: muchos juegos,
0: habrá que hacerlo antes de la Gatecon. sí, sí. <risa> bueno, realmente no, no cortábamos nunca en verano, pero bueno, solo cortamos el año pasado, pero bueno, ya veremos. Lo dicho, eh, hablamos en 15 días. Y como siempre digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.